0: Преподобного Симеона, нового богослова, деятельные и богословские главы. Вера и есть быть готовым умереть Христа ради за заповедь Его в убеждении что такая смерть приносит жизнь, нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную славу и знаменитость, и в то время, как ничто не имеется, быть уверенным, что всем обладаешь. Особенно же она есть — стяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все видимое, как на прах или дым». Вера во Христа есть не только, чтобы не бречь о приятностях жизни, но и то, чтобы терпеливо и благодушно переносить всякое находящее искушение в печалях, скорбях и неприятных случайностях, пока возблаговолит Бог презреть на нас, подражая Давиду, который говорит, «Терпя, потерпев Господа и внятми, то есть терпя скорби, я уповал, что Господь поможет мне» почему и Господь, видя, что я не с чаю помощи от Него, призрел на меня и явил мне милость свою. Предпочитающие в чем-либо родителей своих заповеди Божии не имеют веры во Христа. Конечно, и собственная совесть их обличает их в таком неверии, если только совесть жива в них, ибо истинно верующих отличительный знак есть ни в чем». Никогда не приступать к заповеди великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вера в Христа, истинного Бога, рождает желание вечных благ и страх мучений, желание же сих благ и страх мук приводит к строгому исполнению заповедей, а строгое исполнение заповедей научает людей глубокому сознанию своей немощности. Это сознание истинной немощности нашей. Рождает память о смерти. Кто же возымел сию память сожительницу себе, Тот приболезненно взыщет узнать, Каково будет ему по исходе и удалении сей жизни. А кто тщательно старается узнать о будущем, Тому прежде всего надлежит лишить себя настоящего, То есть благ и вещей мира сего ибо обладаемый пристрастием к чему-либо из всего последнего, даже самому ничтожному, не может стяжать совершенного познания о том первом. Даже когда бы, посмотрению Божию вкусил он сколько-нибудь такого познания, то если тотчас не оставить того, к чему одержим пристрастием, и не предаться всецело стяжанию всего единого познания, не позволяя себе даже и думать о чем другом, кроме Его. Взято будет от него, и это познание, какое мнится он иметь. И. Отречение от мира и совершенное из него удаление, если воспримем при всем и совершенное отрешение от всех житейских вещей, нравов, воззрений и лиц с отвержением тела и воли своей, в короткое время великую принесет пользу тому, кто с таким жаром ревности отрекся от мира. Имея в намерении удалиться из мира, смотри — не вдавай души своей в и утешения вначале, пока еще живешь и вращаешься в мире, хотя бы все сродники и друзья понуждали тебя к тому. Это им демоны внушают, чтобы погасить теплоту сердца твоего. Через что, если не воспрепятствуют они исполнению твоего намерения, то всячески охладят и ослабят его. Когда ты мужественно будешь отказываться от всех удовольствий житейских, и держать себя чуждым всякого утешения, тогда демоны, возбудив сострадание в родных, заставят их плакать и рыдать о тебе пред лицом твоим. Что это истина так есть. Себа, познаешь из того, что, когда ты останешься непоколебимым при этом искушении, то тотчас увидишь, как родные твои возгорятся яростью и ненавистью против тебя, отвратятся от тебя, как от врага, и смотреть на тебя хотеть не будут». Видя скорь по себе родителей, братьев и друзей, посмевайся демону, разнообразно сим против тебя вооружающемуся, но поспеши удалиться со страхом. Прилежно докучая Богу молитвою, сподобить тебя поскорее достигнуть в пристанище доброго отца, в коем сей упокоил бы душу твою, утружденную и обремененную, ибо житейское море представляет много вредного и крайне пагубного». Желающий возненавидеть мир, из глубины души должен возлюбить Бога и память о нем стежать непрестанную. Ибо ничто другое, как сие, не побуждает с радостью оставить все и отвращаться от того, как от уметов. Ни по благословным, ни по бессловесным причинам не оставаясь долго в мире, но как только позван будешь, спеши послушаться». Ибо ничему другому не радуется так Бог, как нашей скорости в исполнении воли Его, так как лучше скорое послушание с бедностью, нежели медлительность со множеством имений. Если мир и что в мире приходит все, а Бог не тленен и бессмертен, то радуйтесь все, которые ради Него оставили тлены. Тленны же не только богатство и деньги, но и всякое удовольствие и наслаждение греховное есть для Одни заповеди Божии суть, свет и жизнь, как и всеми именуются. Если, братья, пламенем ревности о спасении объяты, бегом притек ты в киновию или к духовному отцу, то когда будет предлагать тебе он или сподвязающиеся тебе братья бани или брашные или другие какие утешения в упокоении плоти, не соглашайся на то. Но всегда будь готов, желай, ищи, стремись к пощению, к злостраданию, произвольным решениям к крайнему воздержанию. Если Отец твой, Господи, повелит Тебе дать какое утешение телу, послушайся Его, отсекай, в этом собственную волю Свою. А если нет, то с радостью исполняй терпеливо, что делать произвольно восхотел Ты, то есть всячески воздерживаться от всего». Соблюдаясь сие, будешь всегда во всем, как постящийся и воздерживающийся, и своей воли по всему отрекшийся. И не это только. Но и сущий в сердце твоем пламень все презирать тебя принуждающий, сохранишь ты неугасимым. Когда демоны, сделав все со своей стороны, не успеют расстроить наше по Богу намерение или воспрепятствовать исполнению его, Тогда привходят они в притворяющихся благочестивыми братьей, и посредством их покушается воспрепятствовать начавшему же подвязаться в добрых подвигах их. И, во-первых, будто любовью и состраданием движимые, советует им не чуждаться телесных утешений, чтобы и тело, говорят, не изнемогло, и самим не впасть в уныние. Потом, вызывая их на бесполезные беседы, целые дни попусту проводить в них заставляет. Затем, если кто из ревностных послушает их советов и станет подобенным, то они начинают смеяться над тем, будто радуясь его погибели, если же не послушает их слов, но сохранит себя чуждым всего, себе внимающим и бездерзновенным, скромным и робким пред всеми подвигаются на зависть и вооружаются против него, употребляя все способы, чтобы изгнать его даже из монастыря, ибо для бесчестного тщеславия несносно видеть, как у него перед глазами хвалят истинное смирение. Томится болезненно тщеславный, видя, как смиренный, проливая слезы, и Бога ими умилостивляет, и людей подвигает к новой похвале. После того, как предашь ты всего себя духовному отцу своему, знай, что ты чушь всему, что принес совне, вещи ли какие или деньги. Почему ничего не делай с ними без его воли и ничего не проси себе у него из того, ни малого, ни большого? Разве только сам он по собственному произволению или тебе велит взять что, или собственноручно даст тебе то? Без воли отца твоего по Богу Не загадывай давать милостыню из принесенных тобой денег, но и через посредника какого, не домогайся взять у него что-либо из них. Ибо лучше быть и именоваться нищим и странным, нежели расточать и раздавать деньги, когда ты еще новоначальный. Все предать в волю духовного отца своего, как в руку Божию, есть дело с совершенной верой. Даже глотка воды проглотить не проси, хотя бы случилось тебе быть полиму жаждою, пока духовный отец твой. Сам в себе подвигнут, будучи, не велит тебе это сделать. Утесняй себя и нуть во всем, уговаривая себя такими словами. Если хочет Бог и достоин будешь напиться, то Он откроет все, конечно, отцу твоему сказать тебе напейся. И тогда напьешься с чистой совестью, хотя бы это было и не вовремя. Некто опытом, познавший духовную пользу и неотложно истяжавши веру, предлагая Бога свидетелем истины, сказал, «Я положил в себе такой помысел, чтобы никогда не просить у Отца моего ни есть, ни пить и вообще ничего другого не принимать, пока Бог не унушит Ему приказать мне это». И, действуя так, я никогда, говорит, не был тщетен в надежде моей. Действенную истижавшую веру к Отцу своему по Богу, Видя Его, мнит видеть самого Христа, и, бывая с Ним и последуя Ему, верует, несомненно, со Христом быть и Ему последовать. Таковой никогда не пожелает беседовать с кем-либо другим и не предпочтет что-либо из мирских вещей памяти и любви Его, ибо что лучше или что полезнее в настоящей и будущей жизни того, чтобы быть со Христом, что прекраснее или сладше созерцание его. Если же и беседует от него сподобляется кто, то, конечно, почерпает из нее жизнь вечную. Благорасположенно любящий тех, которые его поносят и обижают, и причиняют ему ущерб, и молящийся о них в короткое время достигает великого преуспеяния. Ибо когда так бывает в чувстве сердца, Тогда это, благонастроенно всем образом, вводит в бездну смирения и изводит из него источники слез, в которых погружается вся троечастность души. То есть разумная, желательная и раздражительная ее силы. Возводит ум на небо бесстрастия и делает его созерцательным. Вкушением же тамошних благ располагает вменять в уме ты все блага настоящей жизни — и самую пищу и питье принимать не в сладости и не так часто. Не отдел только злых должен подвижнику удаляться, но надо надобно стараться быть свободным и от помыслов и от мыслей, противных заповедям и воле Божией, и всегда быть заняту в себе душеспасительными и духовными воспоминаниями, пребывая беспопечительным о вещах житейских. Как тот, кто обнажил все тело свое, если оставит при всем глаза свои закрытые каким-либо покровом и не захочет взять сей покров и сбросить, не может от одного этого обнажения прочего тела видеть свет, так и тот, кто оставил все свои вещи и деньги, избавился от самых страстей сих, если не освободит при всем око души своей от воспоминаний житейских и помышлений худых, никогда не увидит умного света Господа нашего Иисуса Христа и Бога. Что покров на глаза наложены, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума и ока души. До тех пор, пока попустим им быть, ничего не увидим. Когда же сгоним их памятью о смерти, тогда узрим свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Кто слеп от рождения, тот не может знать истину Писанного, не верить тому. Но если он когда-либо сподобится прозреть, то станет свидетельствовать, что писанные и читаемая — истина. Видящий чувственными очами знает, когда бывает день и когда ночь, а слепой не знает ни того, ни другого. И духовно прозревший, и зрящий умными очами, если после того, как увидит истинный незаходимый свет, по нерадению и беспечности опять возвратится к прежнему ослеплению и лишиться света, то, находясь в благочувствии, добре чувствует лишение всего света. И того, от чего случилось с ним такое лишение, не не ведает. Но пребывающий от рождения слепым духовно ничего такого не знает ни по опыту, ни по действу. Разве слухом, что услышит и узнает о том, что никогда не видал, и станет рассказывать о том другим? Хотя ни он, ни слышащие, ничего верно не знают о тех вещах, о коих разговаривают. Невозможно и плоть наполнять достобрашными, и духовно наслаждаться умными и божественными благами. Ибо в какой мере кто работает чреву, в такой лишает тебя вкушения духовных благ, напротив, в какой мере кто станет утоншать тело свое, соразмерно с тем будет насыщаем пищей и утешением духовными. Оставим все земное, не богатство только и золото, и другие вещи житейские, но и самое похотение к ним совершенно изгоним из душ наших. Возненавидим не только удовольствие тела, но и бессловесное движения его, и постараемся умертвить его трудами и подвигами, ибо через него возбуждаются похоти и приводятся в дело. И пока оно живо, по всей необходимости душа наша бывает мертвая, труднодвижная или совсем неподвижная на всякую заповедь Божию. Как пламень огня всегда поднимается вверх, особенно когда станешь ворочать вещество, в котором возгорелся и горит огонь, так и сердце тщеславного не может смириться, Но как только скажешь ему что-либо для его пользы, он более и более воздымается. Если его обличают и вразумляют, он противоречит сильно. Если хвалят и привечают, он напыщается зле. Человек, научившийся противоречить, сам для себя есть обоюдоострый меч. Он убивает душу свою, не сознавая того, и делает ее чуждой жизнью вечной. Противоречивый подобен тому, кто произвольно предается противникам царя своего врагам. Противоречие есть удочка, имеющая за травы правдословие, защиту правды, себя оправдание, которым, будучи прельщаемы, проглатываем удочку, крючок удильный греха. Так обыкновенно похищается такая бедная душа за язык и гортань духами злобы и то воздымается горе, то погружается в хаотическую бездну греха и осуждается вместе с не с неба. Кто, будучи бесчестьем или досаждаем, сильно болит от этого сердцем, о том ведомо добудет из сего, что он носит древнего змея в недрах своих. Если он станет молча переносить наносимое ему или противоречить с великим смирением, то сделает своего змея немощным и расслабленным и совсем убьет. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то станет предавать силы змею, изливать яд в сердце свое и немилосердно пожирать внутренности своей. Так что змей тот, будучи таким образом, каждодневно усиливаем, поглотит, наконец, самое намерение бедной души его исправить себя и держать исправную в добрых порядках жизни, и силу к тому отымит И станет таковой после всего жить греху, И совсем мертвым быть правде. Если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому житию, то дай себя ни неопытному и не нечуждому страстей учителю, чтобы вместо евангельского дьявольскому не научиться житию. Ибо у добрых учителей уроки бывают добрые, а у худых худые. От худых же семян и произрастения бывают всегда худые. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. Исследуй сам Божественное Писание, и особенно деятельные писания святых отцов, чтобы с ними, сличая то, чему учит тебя учитель и настоятель, мог ты, как в зеркале, видеть, насколько они согласны между собой. И затем, согласные с писаниями, усвоять и удерживать в мысли, они согласны, рассудив добре, отлагать, чтобы не прельститься, Ибо знай, что в одни сией много явилось прелестников и лжеучителей. Всякой невидящий, слепой духовно, и если берется руководить других, есть прелестник, и последующих ему ввергает воров пагубы по слову Господа слепец слепца ощеводит, оба в яму впадут. Слепой в отношении к одному Богу, слеп и весь, в отношении ко всему. И, видящий в едином Боге, в видении есть всего. Между тем он и отстоит от видения всего, и бывает в видении всего, и есть вне всего видимого. Будучи так в едином, видит он все, и во всем будучи не видит ничего из всего. Видя во едином, через него видит и себя, и все, и всех. Будучи сокрыт в нем, Ничего из всего не видит. Кто во внутреннем своем умном или духовном человеке Не облегся во образ Господа нашего Иисуса Христа, Небесного человека и Бога, чувством и сознанием, Тот кровь только есть и плоть. И не может посредством слова только Восприять чувство духовной славы, Подобно тому, как и слепые от рождения Не могут познать, что такое есть свет солнца из слов только о нем. Кто слышит так, и видит, и чувствует, тот знает силу того, что говорится, и как уже облекшийся вообраз небесного и пришедший в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. Будучи таковым, может он добре руководить на пути заповедей Божьих и стада Христова. А кто не знает этого и не таков есть, в том очевидно чувства души не просвещены и не здравы. И ему гораздо лучше быть руководимым, нежели руководить с опасностью для других и себя. Напряженно внимающий своему учителю и руководителю как Богу противоречить не может. Кто думает и говорит, что имеет и то, и другое, то есть что он и внимает отцу своему как Богу, и противоречит, тот доведает, что находится в заблуждении, ибо не знает, какое расположение к Богу имеют люди Божии. Кто верует, что в руке пастыря его находится его жизнь и смерть, тот никогда не воспротиворечит. Неведенишься его, рождает прикословие, причиняющее духовную и вечную смерть. Пока не состоится решение над подсудимым, ему дается слово самооправдание, говорить судьи о том, что наделал, по раскрытии же его и произнесение над ним решения судьи он уже немало-немного не противоречит тем, и наказывает его во исполнении приговора. Прежде чем вступит монах в это судилище покаянием монастырь и откроет лежащее на сердце его, может быть, можно ему говорить, что против, одно по неведению, другое по замышлению скрыть на свои дела, по открытии же, и искренней исповеди своих помыслов уже нельзя ему никогда противоречить своему по Богу судье и владыке даже до смерти, ибо монах, вступивший в сие судилище и вначале обнаживший скверности сердце своего, самых начатков жизни здесь носит, если имеет здравый смысл убеждения, что он достоин бесчисленных смертей, но верует что через свое послушание и смирение избавится от всякого мучения и наказания, если, конечно, истина знает силу таинства сего. Кто неизгладимо сохраняет сие в уме своем, тот никогда не подвигается сердцем на недолжное, когда его учат, вразумляют и обличают. Ибо впадающий при всем в пагубный грех прекословие И неверие духовному отцу своему и учителю Еще живой бедственный сводится во глубину ада И становится жилищем сатаны И всего его нечестивого воинства Как непокоривый сын погибели Умоляю тебя, взявшего на себя иго послушание, Часто обращать ей в мысли своей и со всяким старанием подвязаться, чтобы не попасть, как сказано, в ад на муки вечные, но всякий день так молиться тепло Богу и говорить. Божий Господи всяческих, имеющий власть над всяким дыханием и всякою душою, един могущего врачевать меня, услыши моление мое, и во мне, бедном, гнездящегося змея, все всесвятаго Духа Твоего умертвив истреби. Научи, настрой меня нищего и обнаженного от всякой добродетели, преподать к стопам Отца моего, и его святую душу расположи к состраданию и милостивости ко мне. Даруй, Господи, смирение в сердце мое и помыслы, подобающие грешнику, положившему каяться тебе, не оставив конец душу, единожду сочетавшую тебе, тебя исповедавшую, тебя вместо всего мира избравшую и всему предпочетшую». Ты ведаешь, Господи, что я желаю спастися, хотя злой обычай мой полагает тому препятствие, но тебе, Владыка, возможно все, невозможное для людей. Те, которые во дворе благочестия со страхом и трепетом положили добрые основания веры и надежды, и ноги свои незыблемо утвердили на камне послушание духовным отцам, слушая заповедуемое ими, как из уст Божьих, и на всем основании послушания, без колебаний, в смирении души, устроя исполнение того, скоро преуспевает. И исправляется в них великое и первое дело, состоящее в том, чтобы отвергнуть себя самих. Ибо исполнение чужой, а не своей воли, не только самоотвержение душевное укореняет, но и умертвие всему миру производит. Тому, кто прикословит Отцу Своему, сорадуются демоны. Тому же, кто до смерти смиряется пред Ним, удивляются ангелы. Ибо таковое дело Божие совершает уподобляй Сыну Божию, Который исполнил послушание Отцу Своему даже до смерти, смерти же крестны. Безмерное и безвременное сокрушение сердца о чем-либо чувственном омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиление, обсаждает в нее болезненное томление сердечное. Отсюда жестокость и томление безмерны, а через это демоны обыкновенно отчаяние наводят на взявшихся жить духовно. Когда случится с тобой таковое, монаши, ты же между тем находишь в душе своей ревности великое желание совершенства, так что сильно стремишься исполнить всякую заповедь Божию, не погрешить даже в праздном слове и нисколько не отстать от древних святых ни в деянии, ни в ведении, ни в созерцании. Но видишь, что тебе препятствует в этом враг всевая плевел и и не попускает тебе воспарить на такую высоту святости, чем, что наводит расслабление через возметание помыслов страшливых, Такими внушениями невозможно тебе спастись среди мира И неопустительно исполнять все заповеди Божии. Тогда ты, седши в угол, сожмись и собери помыслы свои. И дай благой совет душе своей, сказав ей, «Вскую прискорбно еси, душе моя, и вскую смущаешь имя, Уповай на Бога, яко исповемся Ему». «Спасение лица моего не дела мои, а Бог мой есть». Кто управдится от дел закона? И царь и пророк говорит, «Не управдится пред тобою всяк живы, но верою, какую имею в Бога моего, надеюсь спасенным быть по неизреченному благоутробию его, даром». Ступай прочь с глаз моих, сатана. Господу Богу моему поклоняюсь, и от юности моей служу ему, могущему спасти мя». По единой милости Своей. Отступи же от меня, Бог, создавший меня по образу и подобию Своему, да сокрушит тебя. Бог от нас, человеков, не требует ничего другого, кроме одного, чтобы мы не грешили. Но это не есть исполнение закона. А только ненарушимое хранение образа и горнего достоинства, в коих стоя по естеству и нося светлоосиянную одежду Духа, мы пребываем в Боге, и Он у нас. Бываем по благодати богами и сынами Божьими, и знаменуем со светом познания Бога, по слову знаменности на нас, свет лица Твоего Господи. Расслабление и тягота телесные, пребывающие в душу от ленности и неродения, отбивают от обычного правила и производят оморочение ума и малодушия. Отсюда почасту появляться начинают помыслы страхования и хулы, и искушаемый демоном расслабления и уныния нередко от робости не может войти в обычное место молитвы и предается лености, а нередко – Испытывает нападки неуместных помышлений о Творце всяческих. Итак, зная причину, откуда это нашло, поспеши войти в обычное место молитвы твоей, и, падши пред человеколюбивым Богом, молись со стенаниями сердечными в сокрушении и слезах, и спрашивая избавления от тяготы расслабления и уныния и от помыслов злых. И вскоре дано тебе будет освобождение от них — если будешь толкать в дверь милосердия Божие, притрудно и неотступно. Кто стяжал чистое сердце, тот победил в страховании, а кто еще очищает его, тот иногда побеждает его, а иногда бывает побежден им. Кто же совсем не подвязается о своей высоте, тот или всеконечно не спал в состоянии нечувствия, и как друг страстей и бесов, Пречеславие, болезнуя еще и самомнением, Мнит себе быть и что ничтоже сей. Или есть раб, преданный в руки страхования, И как младенчествующий умом Трепещет и боится страха там, Где для боящихся Бога Нет ни страха, ни страхования. Боящийся Бога не боится устремления Против него бесов, ни их немощных нападений, равно как угроз злых людей, но, будучи весь как пламя некий и огонь палящий, когда даже проходит по скрытным и неосвещенным местам, обращает в бегство демонов, которые больше чем он от них, бегут от него, чтобы не быть опаленными от исходящего от него пламени видного луча божественного огня. Кто проникнут страхом Божьим, тот не боится обращаться среди злых людей, Имея внутри себя страх Божий и нося непобедимое оружие веры, он силен бывает на все и может делать даже то, что многим кажется трудным и невозможным. Он ходит среди них, как гигант среди обезьянок или лев, рыкающий среди псов и лисиц, уповая на Господа. Твердость умудрования своего изумляет их, ужасает смыслы их, поражая их словом премудрости, как жезлом железным. Не только безмолвник или послушник, но и игумен, настоятель над многими, и он все устрояет, должен быть беспечален, то есть свободен от печальной заботы о житейских потребностях. Ибо если печемся, то оказываемся преступниками заповеди Божьей, которая говорит «Не о душею вашей, что ясте, или что пиете, или вот что обличетеся, всех босих языцы ищут». И еще «Зрите, да никогда отягчают сердца вашеубъедением и пьянством, и печальми житейскими. У кого помысел занят попечением о житейских вещах, тот не свободен. Ибо попечение о них держит его в своих руках и делает рабом своим, для себя ли он заботится о них или для других. Свободный же от сего, ни для себя, ни для других не печется о житейском». Будь он епископ, или диакон, или игумен. Но и праздным он никогда не бывает. И ни о чем, даже самым последним и ничтожным, никакого небрежения не оказывает. А Богоугодно все делая и устрояя, о всем беспечален пребывает. И это на всю жизнь. «Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего». Трудное это дело и неудобь исполнимое. Почему, поопасись, как бы ни случилось, что, взявшись за это, ты свой дом разорить разоришь, но и того дом построить отнюдь не сможешь. Если не стяжал ты совершенного пристрастия к житейским вещам и деньгам, то не желай, чтобы тебе поручена была экономия, смотрение за этими вещами и распоряжение ими по обители, чтобы не быть плененным ими и вместо воздаяния за труд служения обители, не подпасть осуждению за воровство и святотатство. Если будешь принужден настоятелем взять все дело, то веди его так, как бы ты обращался с палящим огнем, расстраивая самый первый прилог помысла о чуждо присвоении исповедью и покаянием, и молитвой настоятеля сохранен будешь невредим. Не сделавшийся бесстрастным, не знает даже, что есть бесстрастие, и не верит, что был кто-либо такой на земле. Ибо тому, кто сам не отвергся прежде себя и крови своей усердной не истощил за эту воистину блаженную жизнь, как подумать, что другой, кто сделал это, чтобы стяжать бесстрастие? Таким же образом и тот, кто мнится иметь Духа Святаго, ничего не имея, когда услышат, что действие Духа Святаго явно познаваемы бывают в тех, кои имеют Его, никак тому не верит, Равно как и тому, что есть кто-либо и в настоящем роде, равный апостолам Христовым. И всем от века святым, подобно им, движимы и воздействуемый Божественным Духом или в видении Его бывающей, с сознанием того и чувством ибо всякий по собственному своему состоянию судит о том, что касается ближних, потому то есть каков сам, подобродетель или сказать, или по грехам. Иное есть бесстрастие души и иное бесстрастие тела. То душевное и тело освещает своим собственным сиянием и светоизлиянием духа, а это одно само по себе ни на что не полезно для того, кто стяжал его». Как тот, кто из последней бедности обогащен царем И возведен в светлый сан, Обличен в блестящее деяние И определен стоять пред лицом его, И самого царя с вожделением видит И как благодетеля безмерно любит, И на деянии, в кое обличен, весело смотрит, И сан свой сознает, И данное ему богатство знает, Так и монах, который, истинно оставив мир И все мирское, приступил ко Христу, и, влеком, будучи добрыми чувствами, вошел на высоту духовного созерцания через исполнение заповедей, и самого Бога непрелестно созерцает, и совершающийся в нем изменения ясно видит, ибо всегда видит осеивающую его благодать Святаго Духа, именуемую и одеянием, и царскую богреницею, чем наипаче для верующих есть Сам Христос Господь, так как верующие в Него. Облекаются в Него. Многие сами читают Божественные Писания, другие слушают читающих он и, но немногие бывают в силах правильно уразуметь значение и смысл читаемого. Иные полагают, что читаемые в Писаниях Божественных невозможно. Иные, почитая прямой смысл писанного неудобно приемлемым, берутся истолковывать то по-своему истолковывают зле. Что сказано о настоящем времени, о том судят, что оно будет иметь место в будущем. А что сказано о будущем, то понимают как сбывшиеся уже или сбывающиеся каждый день. Таким образом, у них нет правильного суждения и истинного распознания отличий в вещах божественных и человеческих. На всех верных должны мы смотреть, как на одного – и думать, что в каждом из них пребывает Христос, и такое любовное иметь к Нему расположение, чтобы быть готовыми положить за Него души свои. Отнюдь не должно нам говорить или думать, что кто-либо зол, но всех видеть добрыми, как сказано. Хотя увидишь кого-либо боримым страстями, не брата, а страсти его ненавидь. А когда увидишь такого, над которым тиранствуют похоть и недобрые привычки, имей к нему еще большее сострадание, чтобы начей самому быть неискушенным подобно ему, как изменчивому и состоящему под влиянием изменчивого вещества. Если кто фальшив от лицемерия, или по делам виновен, или немного уязвлен какой-либо страстью, или несколько неисправлен в каком-либо отношении по неродению, то такое не в число исправных во всем. Но как непотребный, неискусный, на доброе отметается, чтобы не сделал он того, что связь цепи расторгнется, когда ее натянут, то есть, чтобы не причинил он расторжение единения братьев, в то время, когда они вдадутся в большие подвиги добродетелей, не произвел разделения между братьями, которые должны пребывать нераздельными, и не стал причиной печали для обоих частей, так как те, которые идут впереди, то есть преуспевают добродетели, станут печалиться от тех, кои оказались позади, а оставшиеся назади станут печалиться о разлучении с первыми. Как тот, кто на пламени разжженные печи набрасывает земли, угошая тоны, так и житейские попечения, и всякий вид пристрастия к чему-либо, даже последнему и ничтожному, истребляет возжегшуюся вначале теплоту сердца. Кто с радостью и совершенным чувством отрекся от всего внешнего, от вещей, разумею, и людей, и забыл все сие, переходя как стену всякой пристрастии к тому, оставляя позади себя тот чужд мира и всего, что в мире, и в собранности держа ум свой в одном получается всегда, в памяти и помышлении о смерти, Почему и печется всегда о том, что касается суда и воздаяния, весь пленен бывает им и как узами окован, внедряя неизреченный страх в сердце свое, такими помыслами и углублением в них. Кто вселит во глубине сердца своего страх суда, тот является на зрелище мира, как некий осужденник, закованный в цепи. Почему пребывает объят страхом, как бы был схвачен палачом немилостивым и влеком на место казни? Не думая ни о чем другом, кроме страданий и терзаний, какие имеет претерпеть от мук в вечном огне. Это чувство мук хранится неизгладимо в сердце его страхом, породившим его, и вместе с ним не дает ему заботиться о чем-либо человеческом, так как он всегда находится в таком состоянии, как бы был повешен на крест, и чувствовал во всей силе болезни и страдания крестной смерти, что и не попускает ему не внимать лицу чему-либо, не думать о чести или бесчестии человеческих, от всей души почитая себя достойным всякого презрения и бесчестия, и внимания не обращает он на поношение и унижение, какие ему делают. Всяким яством и питьем и украшением гнушается, чреватый страхом смерти, и в удовольствии ни хлеба не ест, ни воды не пьет, доставляя телу только потребное, сколько нужно для поддержки жизни. Всякой воле своей отвергается и бывает рассудительным рабом, исполняя все, что не приказывает ему. Придавший себя в рабы своим по Богу Отцам — Не станет ради страха мук избирать из повелеваемого то, что облегчало бы болезнь сердца его и разрешало узы страха. И тех не послушает, которые дружески или льстительно или повелительно поощряли бы его к тому. Но Пача предпочтет то, что возвращало бы сию болезнь, возжелает того, что крепче стягивало бы сию узы и возлюбит то, что делало бы более сильным палача. В таких расположениях пребудет он навсегда, не питая надежды когда-либо совсем освободиться от заслуженных крайностей, ибо надежда избавления делает болезнь сердца легчайшую, что не полезно теперь кающемуся. Всякому начавшему жить по Богу полезен страх мук и порождаемая им болезнь сердца. Кто же без такого болезнования и без таких уз страха желает положить начало доброй жизни, тот не на песке только полагает оснований своих деяний, но мечтает построить дом на воздухе без основания, что, конечно, невозможно. Между тем болезнование то скоро порождает всякую радость. Узы сии разрывают узы всех грехов и страстей. И плач сей не смерти а вечная жизнь бывает виновником. Кто не станет уклоняться и бегать сердечного болезнования, порождаемого страхом вечного мучения, но будет последовать ему произволением сердца, следовать за ним по доброму пути или последовать решениями произволения с сочувствием сердца тому, что внушает оно со страхом, и по мере успеха все более и более стягивать себя узами его, тот поспешнее будет шествовать. Оно представит его и пред лице царя царствующих. И когда сей будет, тогда лишь только воззрит он, еще не так ясно на славу его, тотчас разрешатся узы его, страх палач далеко отбежит от него. И сердечное болезнование его приложится в радость, которая сделается в нем живым ключом или бьющим источником, источающим всегда чувственно реки реке слез. А духовно — тишину, кротость и неизреченные усложнения, но при этом и мужество с готовностью, свободно и невозбранно тещи ко всякому исполнению заповедей Божьих. Что для новоначальных еще невозможно? а свойственно вошедшему к середине преуспеяния. Для тех же, кои подходит к совершенству, источник сей бывает светом при внезапном изменении и приложении сердца. Имеющий в себе свет Всесвятого Духа, не в силах бывает терпеть зрение Его, падает на землю ниц, взывает его пиет в ужасе и страхе великом, как увидевший и испытавший нечто такое, что высшие естества. Выше слова и разума. И бывает он подобен человеку, Которого от чего-нибудь Возгорели с внутренности огнем, От которого же И сжение пламени не могши терпеть, Становится он весь измученным И совсем не имеющим силу быть в себе. Но, будучи непрестанно орошаем слезами И ими прохлаждаем, Еще сильнее воспламеняется он Огнем желания божественного, а от этого слезы еще обильнее у него текут и он, будучи омываем излиянием их, еще блистательнее сияет. Когда же весь разжегший станет он, как свет, тогда исполняется на нем сказанное богословом «Бог с богами соединяем и ими познаваем». Так Бог соединяется с обожаемыми от Него и Его познающими. И притом в такой, может быть, степени исполняется сие на нем – в какой соединился он уже сочетавшимся с Ним, и в какой оказался познавшим Его. Прежде плача и слез, никто да не прельщает нас пустыми словами, и сами себя да не прельщаем. Нет в нас покаяния, ни истинного намерения перемениться, ни страха Божия в сердцах наших. Не сознали мы еще себя виновными и не осудили, и душа наша не была еще в чувстве будущего суда и вечных мук. Ибо если бы мы осудили себя, если бы возымели такие движения сердца, если бы были в таких чувствах, то тотчас извели бы и слезы. Без этого же ни жестокосердие наше никак не может умягчиться, ни душа наша стяжать духовные смирения, ни мы не в силах сделаться смиренными. А кто не таков? тот не может соединиться с Духом Святым. Не соединившийся же с Ним через очищение себя от всего страстного, созерцание Бога и боговедение сподобиться не может и недостоин сокровенно научаемым быть добродетелем смирения. Сначала от плача по Богу бывает смирение, от него приходит потом радость и веселье неизреченные. Окрест же смирение по Богу вырастает надежда спасения. Ибо чем кто грешнейшим всех людей считает себя от всей души, тем более вместе со смирением, разрастается в нем надежда. Цветет внутри сердца его и исполняет его удостоверением, что он несомненно имеет быть спасен посредством смирения. Чем более кто не сходит во глубину смирения и осуждает себя самого как недостойного спасения, тем более плачет и изводит источники слез. По мере слез и плача источается в сердце его духовная радость, а вместе с нею соисточается и совозрастает надежда и дает вернейшее удостоверение во спасении. Всякому надлежит рассматривать себя и внимать себе разумно, чтобы ни на надежду одну не полагаться без плача по Богу и смирения, не опять На смирении и слезы не полагаться, без споследования им надежды и радости духовной. Есть мнимое смирение, происходящее от неродения и лености, и от сильного осуждения совести. возымевшие его нередко почитают его виной спасение, но оно не есть таково воистине, потому что не имеет радостотворного плача, который бы соединен был с ним. Бывает и плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи, но не тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости Духа, таинственно порождающиеся в мысленном сокровище хранилище души и не вкушают благости Господа. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира и то, что в мире? А кто не презрит всего совершенно и не стяжет ненависти к нему от всей души, тот никогда не сможет стяжать твердую и несомненную надежду спасения, но всегда влает со сомнением туда и сюда, так как не основал надежды своей на камне. Плач двоякое имеет действие, и как вода, погашая слезами весь пламень страстей, и омывает душу от скверны, причиняемой ей ими, и опять как огонь. Присутствием Святаго Духа животворит, согревает, воспламеняет сердце и возбуждает в нем любовь и вожделение к Богу. Внимай себе и познай действия, происшедшие в тебе от смирения и плача, измечай, какую пользу приносят они тебе каждый час». В новоначальных же и такая еще бывает от них польза: отвержение всякой земной заботы и пристрастия, и отречение от всех людей, родителей, родных и друзей, беспопечения и презрения всех вещей, денег и всего не только до последней нитки, но даже и до самого тела своего, притворяющихся добродетельными и иными являющихся по внешнему виду, иными же бывающих по внутреннему человеку, исполненных иной раз всякой неправды, полных зависти, рвения и зловония страстей чувственных, многие почитают как бесстрастных и святых, имея неочищенным око души, чтобы познать их прямо, и не в состоянии, будучи, познать их по плодам их, а тех, которые живут в благоговенстве, добродетели и простоте сердца, и суть воистину святы, не отличают от прочих людей, мимоходят их с небрежением и вменяют ни во что. Такие почитают говоруна и показливого, более учительным и духовным, а молчаливого и блюдущего сад празнословия почитают дикарем, необразованным и безгласным. От того, кто говорит в духе святом, высокоумные и недугающие дьявольскую гордыню, отвращаются как от высокоумного и горделивого, будучи словами его, пач поражаемый, чем приводимый в умиление и сокрушение. А того, кто мелит, как жернов, и говорит от чрева своего или по науке, хвалит и принимает, хотя он на деле спасения все лживо толкует. Таким образом, между такими нет никого, кто бы мог добрый, как есть на самом деле, распознать и видеть людей или дело спасения. Блажение, говорит Бог, чистие сердцем, як и Бога узрят. Чистым же сердце делают не одна, не две, не десять добродетелей, а все вместе, слившись, так сказать, во единую добродетельность, достигшую последних степеней совершенства. Однако же в таком случае добродетели одни не могут сделать сердце чистым, без воздействия и пресещения. Духа Святаго. Ибо как ковач, как бы искусно не умел он действовать орудиями, ничего не может сработать без действия огня, так и человек, пусть все делает со своей стороны для очищения сердца, пользуясь для всей цели добродетелями, как орудиями, но без пресещения огня Духа, все делаемое им остается бездейственным и бесполезным для его цели. Так что это одно не имеет силы очищать нечистоту и скверну души. В божественном крещении мы получаем отпущение при грешении. освобождаемся от прародительской клятвы и освящаемся наитием Святаго Духа, но совершенной благодать, как она означается в словах Вселюся в них и похужду» не тогда получаем, ибо это есть достояние совершенно утвержденных в вере, и доказавших ее делами. если же мы по крещению уклоняемся на скверные и злые дела, то совершенно теряем и всякое освящение. И уже покаянием и исповедью и слезами, соответственно делам, получаем опять сначала отпущение прегрешений, а потом освящение Вышней благодатью. Через покаяние совершается омытие скверных прежних непотребных дел, а после такого очищения бывает причастие Святого Духа. Но не просто, а в силу веры, расположения, крепкой решимости стоять не падая и смирения кающихся от всей души. И не только после проявления таких расположений, но и после того, как получится разрешение грехов от Духовного Отца и Восприемника. Почему хорошо каждодневно кается, как повелевает заповедь, ибо слова «покайтеся, приближись об Царствие Небесное» возлагают на нас делание, не ограничиваемое определенным временем, а всегдашнее. Благодать Всесвятого Духа дается у Христу душам, как обручение или залог, и как жена без обручения не имеет твердой уверенности, что, несомненно, сочетается некогда с мужем, так и душа, Никогда не воспримет верного удостоверения, что будет вечно соприбывать с владыкою своим и Богом, или таинственно и неизреченно сочетоваться с Ним и наслаждаться неприступной красотой Его, если не получить обручение или залога благодати Его и не возыметь в себе сознательно Его Самого. Как обручение не бывает надежно, пока согласительные бумаги, в коих пишутся условия брака, не будут подписаны достойными веры свидетелями, так не бывает твердого сияния благодати прежде делания заповедей и стяжания добродетелей. Ибо что суть при заключении условий свидетелей, тем при духовном обручении бывает делание заповедей и добродетелей. Через них Всякий, имеющий спастись, получает совершенное обладание обручением, то есть благодатью Святого Духа. Сначала как бы пишутся брачные условия деланием заповедей, потом добродетелями они запечатлеваются и подписываются, и тогда жених Христос невесте душе дает перстень, то есть обручение Духа. Как невеста прежде брака получает от жениха только залог обручения, условленные же преданные и прочие обещанные дары ожидает получить после брака, так и невеста Христова, Церковь верных, и душа каждого из нас сначала получает от жениха только обручение Духа, Вечное же блага и Небесное Царство, чает получить по Исходе Отсюда будучи удостоверяемо в том залогом обручения, который показывает ей все то, как в зеркале, и подтверждает несомненность получения того, в чем состоялось соглашение ее с владыкой своим и Богом. Как если невеста, разгневавшись по тому случаю, что жених замедлил в отлучке или, будучи занят другими делами, отложил на время совершения брака – Презрет любовь его и брачный договор или изгладит, или раздерет, то вместе с ним тотчас лишается и всех надежд, столь много обещавших ей от жениха. Так обыкновенно бывает и с душою, ибо когда кто из подвязающихся, сказав себе «такой лишь должен я страдать, терпеть всякие лишения», вознебрежет о подвижнических трудах и подвигах, и через неродение о заповедях и оставление всегдашнего покаяния как бы изгладит и раздерет свои с Господом условия, то вместе с ним тотчас лишается и залога обручения благодати и совершенно теряет всякую надежду на Бога. Как невеста, обратив к другому любовь, какой обязана к обрученному с нею жениху, и начав жить с ним тайно или явно, не только не получает ничего обещанного ей женихом, но должна ожидать и достойного наказания, и позора по закону. Так тоже бывает и с нами. Ибо если какая душа, явно или тайно, приложит любовь к жениху Христу, но в излюблении какого-либо другого предмета, и сердце ее будет завладено им, то бывает ненавистно и омерзительно жениху, и недостойно сочетания с ним. Ибо он сказал, «Ас, любящий мя люблю». По таким признакам каждому надлежит распознавать, получил ли он обручение Духа от жениха и владыки Христа. Если получил, дочиться держать и хранить. А если еще не сподобился получить, допочиться посредством дел благих, благопотребных деланий и теплого покаяния, поскорее получить его и потом сохранить деланием заповедей и приумножением добродетелей. Обручение Святого Духа неизъяснимое и для того, кто стяжал его, так как оно постигается непостижимо, держится недержимо, видится невидимо, живет, глаголит и движет того, кто стяжал его. Отлетает из таинницы, в кои пребывает запечатленным, и опять обретается там нежданно, Чем образует убеждение, что оно, как пресещение своего не делает утвержденным однажды навсегда, так отшествие своего невозвратным, после которого уже не возвратилось бы. Таким образом стяжавший его, и когда не имеет его, присущим обязательно, и есть, как бы имел его, и когда имеет его, в таком находится расположении, как бы не имел его, как если, когда кто, стоя в доме ночью, при дверях и окнах со всех сторон заключенных, отворит одно какое окно, то свет внезапно обдаст его блестящим сиянием, и он, не вынося такого сияния, тотчас закрывает очи свои, закутывается и прячется, так и когда душа, заключенная всюду в чувственное, выглянет как-нибудь умом своим сквозь окно вовне чувственное, и со сиянием сущего внутри ее обручения святого духа, то, не вынося блистание божественного непокровенного света, тотчас трепетать начинает умом своим, вся прячется в саму себя и убегает, как бы в дом какой, под покров чувственного и человеческого. «Вяжет ли кто огонь в недра, — говорит премудрый Соломон, — Риз же своих не сожжет ли?» А я говорю, кто, прияв внутрь сердца своего непокровенный небесный огонь Духа Святаго, не возгорится и не облистается, не воссияет и не возымеет блистаний Божества в меру своего очищения и восприятия огня? Ибо восприятие огня идет вслед за очищением сердца. И опять очищение сердца идет вслед за восприятием огня – То есть, сколько очищается сердце, столько приемлет и божественной благодати, и опять, сколько приемлет оно благодати, столько и очищается. Когда же завершится сие, то есть и очищение сердца, и приятие благодати достигнут совершенства и полноты, тогда человек весь всецело, бывает Бог по благодати как в доме кровля держится на основании с прочим зданием, а основание с прочим зданием кладется для держания кровли, поскольку то и другое необходимо и благопотребно, и ни кровля обыкновенно не устраивается без оснований с прочим зданием, ни основание с прочим зданием без кровли, не составляет жилище пригодного для жизни, так и в душе. Благодать святаго духа блюдется исполнением заповедей, а исполнение заповедей полагается как основание для получения дара благодати Божией. И неблагодать благодать Святаго Духа обыкновенно не остается в нас без исполнения заповедей, не исполнения заповедей Божьих не бывает благопотребно и полезно без благодати Божией. Как дом бескровный, оставленный таким по неродению строителя, не только негож ни к чему, но еще служит в посмешище строителю, так и положивший основание исполнением заповедей и стены высоких добродетелей и воздвигшей, если не получит и благодати Святого Духа с видением и ощущением того душевным, несовершен есть и составляет предмет сожаления для совершенных. А лишен благодати бывает таковой по следующим двум причинам или потому, что пренебрег покаянием, или потому что, возмолодушествовав предполным полным стяжанием добродетелей и как делом безмерно великим, оставил некоторые из них, которые, однако же, хотя кажутся нам маловажными, но существенно необходимы для полного устроения и окончания Дома Добродетелей, так как невозможно, чтобы без них дом сей покровен был благодатью Святого Духа. Если Сын Божий Бог для того не шел на землю, чтобы посредничеством своим примирить с отцем своим нас, сущих врагов ему, и с собою сочетает нас осязательно посредством святаго и единосущного духа своего, то лишающийся такой благодати, какую другую получит. Все, конечно, таковые ни с тем отцем не примирился, ни с сим сыном не имеет сочетания благодатью святаго духа, Соделавшийся причастным Божественного Духа от страстных похотей и сластей избавляется, а от естественных потребностей телесных не освобождается? Почему, как освободившийся от уст страстного похотения, вкусивший бессмертной славы и сладости и сочетавшийся с нею? понуждается непрестанно возноситься горе и с Богом пребывать, не позволяя себе даже на мгновение отступить от созерцания его и ненасытного им наслаждения. А как связанный телом и тлением, отторгается им от горнего, влечется долу и возвращается к земному. Тогда такая бывает у него печаль о сем разлучении с горнем, какую, полагаю, испытывает душа грешника, разлучающаяся с телом. Как для телолюбивого и жизнелюбивого, для сластолюбивого и миролюбивого разлучение с теми предметами его любви есть смерть, так для любителей чистоты и Бога невещественного и добродетели воистину смерть есть, даже малое отступление от них сердцем. Ибо если видящий чувственный свет — когда смежит очи свои сам или другой, кто закроет ему их, тяготится, скорбит и долго сносить этого не может, особенно если смотрел на предметы нужные и дивные, не тем ли паче просвещаемый Духом Святым и видящий ясно в видении наяву и мысленно, в бодрственном состоянии и во сне те блага, которых ока не видала, о которых ухо не слыхало, которые на сердце человеку не восходили, и в которой сами ангелы Божии желают проникнуть, будет печалиться и скорбеть, если чем-нибудь будет отторгнут от созерцания их. Ибо это праведно кажется ему смертью и отчуждением от жизни вечной. Одни ублажают пустынную жизнь, другие общежительную, третьи — начальственную чтобы предстоять народу, вразумлять его и учить, и устроять церкви, от которых обыкновенно многие питаются и душевно и телесно. Я же не желал бы предпочтения дать никакой из них пред другими, не сказать, что та достойна похвалы, а это порицание. Во всяком образе жизни приблажена жизнь, во всех делах и деяниях, ведомое для Бога и по Богу как обыкновенная жизнь человеческая строится и течет под взаимодействием разных житейских предприятий, мастерства и искусств, то есть один одно, другой другое делает и приносит другим на потребы, и таким образом друг другу передавая и друг от друга принимая, живут люди, удовлетворяя естественные свои телесные потребности, так то же самое можно видеть и в духовной жизни. Один одну добродетель проходит, другой — другую. Один такой путь жизни избирает, другой — другой. Но все вместе текут к единой цели, друг другу содействуя. Цель всех по Богу живущих — есть благоугодить Христу Богу нашему и примириться с Богом Отцем через приятие Святаго Духа и таким образом устроить свое спасение ибо в этом состоит спасение всякой души. Если этого нет у нас в цели и действии, то тщетен всякий другой труд, и на всякое другое дело не наше, бесполезен всякий путь жизни, не ведущий к всему того, кто течет по нему. Оставивший мир весь и в гору удалившийся на безмолвие, и оттуда тщеславно пишущий к сущему в мире, одних ублажая, другим ласки и похвалы расточая, подобен тому, кто, разведясь с женой, блудный, непотребный и злобный, и отошедший на страну далеко, чтобы изгладить и саму память о ней, забыл потом о сей цели, для которой удалился на страну в гору и пишет с вожделением к тем, которые обращаются с той женой или, прямее сказать, оскверняются, и ублажает их. Таковы, хотя телом не оскверняется, но сердцем и умом всячески оскверняется, как бы сочувствуя тем произволениям в их связи с той женой. Сколько живущие среди мира и очищающие чувства и сердца свои от всякой греховной похоти достойны похвалы и ублажения, столько же живущие в горах и пещерах и вожделевающие похвалы и ублажения от людей достойны порицания и отвержения таковые пред Богом, испытывающим сердца, равны творящим, Ибо страстно желающий, чтобы его жизнь, имя и дела слышны были в мире, любодействует от Бога по образу древнего народа иудейского, как говорит Давид. С несомненной к Богу верой, отрекшейся от мира и всего, что в мире, верует, что милостивый и щедрый Господь приемлет приходящих к Нему в покаянии, И, ведая, что он рабов своих через бесчестие возводит к чести, через крайнюю нищету обогащает их, через поношение и уничижение прославляет, через смерть соделывает наследниками и причастниками жизни вечной, посредством их, то есть бесчестия, нищеты и прочего, усиливается тещи, как елень, жаждущий к бессмертному источнику, и по ним восходит горнему, как по лествице, покои ангелы восходят и не сходят на помощь восходящим, а Бог вас сидит вверху ее, ожидая наших посильных трудов и усилий, не потому, чтобы ему радостно было видеть нас трудящимися, но потому, что, будучи человека, любив, желает Он награду нам даровать, будто долг. Бог не попускает тем, которые всеусердно текут к Нему, совсем не спасть той лествицы, но, видя их изнемогающими, содействует им и помогает, простирая к ним свыше руку силы своей и к себе возводя, содействует и явно, и неявно, и ведомо, и неведомо пока они, прошедши всю Лествицу, к Нему самому приблизится, и всецело с Ним соединясь забудут все земное, с Ним соприбывая там и сожительствуя, аще в теле, аще ли кроме тела не вем и неизреченных наслаждаясь благ. Праведно есть прежде игу заповедей Христовых подклонить нам вы и свои» ни в сторону не уклоняясь, ни вспять не возвращаясь и не отставая, но право и усердно шествуя в них даже до смерти, паче и паче обновляя себя, и новым воистину делая себя Божьим раем, пока с отцем, сын через духа святаго внидит и станет обитать в нас. И тогда уже, когда таким образом стяжем его себе жителем и учителем, Тогда кому из нас повелит он взять на себя какое служение, и кому какое служение верит, тому оно и довручится. И он доведет его так, как сие благоугодно Богу. Но прежде времени не следует его служение искать, не следует и принимать его, когда дают его люди сами от себя, но надлежит пребывать в заповедях владыки нашего и Бога и ожидать повеления его взять на себя какое служение. Если после того, как верено будет нам служение в божественных вещах, и мы потрудимся в нем достохвально, направлены будем духом перейти на другое служение или делание, или дело, да не сопротивляемся. Ибо Бог не хочет ни того, чтобы мы были праздны, ни того, чтобы оставались на одном и том же делании, с которого начали, но хочет, чтобы преуспевая, все более и более продвигались к достижению лучшего, не своей, однако же, но Божией, руководясь всем волею. Старающийся умертвить свою волю, должен творить волю Божию, вместо своей воли вводить в себя волю Божию, насаждать и внедрять ее в сердце свое. И при этом тщательно смотреть, прорастает ли насаждаемое и внедряемое пустив в глуби корни. если проросло и дало ствол, то ствол сей, будучи надрезан для принятия прививки, сросся ли с сим прививком и стал ли в одно с ним древо, затем выросли прививок, расцвел ли и дал ли плод прекрасный и сладкий, чтобы не неведомы были ему и земля, прежде приявшая в себя семя и корень, на котором глубоко утвердилась сие непостижимое, и неизреченные живоносные растения. Кто страха ради Божия отсекает свою волю, тому Бог неведомый для него, так чтобы он не знал, как это бывает, дарует свою волю и соделывает ее неизгладимой в сердце его. Открывая при всем очи сердце его, чтобы он познал ее, то и что это Божья воля, и силу подавая исполнить ее. Творит же сие благодать Святаго Духа, а без нее ничего не бывает. Если ты получил прощение всех своих грехов просто ли только через таинство покаяния и исповеди или с принятием пресимы святой ангельской схимы, то какой любви, какого благодарения и смирения должно быть сиять для тебя источником — что, будучи достоин бесчисленных мук, ты не только избавлен от этого, но еще удостаиваешься Сына положения, славы и Царства Небесного. Обращаясь Е в уме своем, и всегда помня, будь готов и настраивайся к тому, чтобы не обесчестить собою сотворшего тебя и почтившего, и бесчисленное простившего тебе согрешения но всеми делами своими прославить его и почтить, чтобы и он тебя, почтенного им, паче всякой видимой твари в творении, еще паче почтил в воздаянии за то во благодати и другом своим искренним наименовал тебя. Сколько душа честнее тела, столько разумный человек лучше и выше всего мира. Не на великость сущих в мире творений смотри, Чтобы ради того думать, что они честнее тебя, человек, Но на данную тебе благодать возрев. И достоинство умной и славной души своей уразумев, Прославляй в песнях Бога, почтившего тебя паче всего видимого. Будем смотреть и умудряться, как прославить Бога. Прославляется же он нами не иначе, как так, как прославлен был сыном. Но чем Сын прославил Отца Своего, тем и Сам прославлен был от Отца. Будем и мы делать то же, что и Сын, с отчаянием, чтобы тем прославить Отца нашего, и же есть на небесех благоволившего так наименоваться, и от Него быть прославленными славою Сына, которую имел Он у Него прежде мир не быть. Это суть крест или умертвие всему миру скорби, искушения и другие страсти Христовы, которые, перенося с полным терпением, подражаем мы Христовым страстям и прославляем тем Отца нашего и Бога, как сыны Его по благодати и сонаследники Христовы. Душа, не освободившаяся совершенно от мирских навыков и пристрастий к видимым вещам, в самих чувствах и расположениях сердца своего не может беспечально переносить приключающиеся ей печали и находящих на нее напрасленные искушения от демонов и людей. Но как узами, связанные пристрастием к человеческим вещам, уязвляется ущербом в деньгах, тяжкою поражается скорбью от потери вещей и сильно болезнует о наносимых телу ее ранах. Кто отторг душу свою от пристрастия и привязанности к чувственному, и честным союзом сочетал ее с Богом, тот не только равнодушен будет к сущим около его деньгам и вещам, не терпя потери у них, будет беспечален, как бы они были не его, а чужие, но и самому телу его, причиняемые боли, будет переносить с радостью и подобающим благодарением видя всегда по слову божественного апостола, что когда внешний человек тлеет, внутренне обновляется по все дни. Иначе же с радостью переносить скорби по Богу невозможно. Потребны для сего ведение совершенное и мудрость духовная, которых лишенные всегда ходят во тьме без и неведения, не имея никакой возможности видеть свет терпения и утешения. Молитвы. Всякой мнящий событий мудрым, потому что прошел все науки, и сведущий во внешней мудрости, никогда не сподобится проникнуть в тайны Божии и увидеть их, если прежде не смириться и не сделается в чувствах сердца своего буйим, вместе с самомнением отвергая приобретенную ученость. Ибо кто так поступает и с неколеблющейся верою последует мужам мудрым в божественных вещах, тот, будучи ими руководим, вместе с ними входит в град Бога Живага и Духом Святым, наставляемый и просвещаемый, видит и познает то, чего никто из других людей видеть и познать не может. Так делается он богонаученным». Богонаученных ученики мудрых века сего людей почитают буями, между тем, как сами воистину судьбу и, и наострились только по внешней премудрости, объюродившей, которую по божественному апостолу обуи Бог, и богословный глаз признал земною, душевную, бесовскую и исполненную рвение и зависти». Таковые, будучи вне божественного света, не могут видеть чудес, находящихся в нем. И тех, которые во дворя и всем свете, видят, что в нем, и поучают тому, почитают прельщенными. Между тем, как сами прельщены и никогда не вкушали божественных благ. И ныне есть, и среди нас вращаются люди бесстрастные, святые и исполненные божественного света, которые так умертвили уды свои, сущие на земле, отребив их от всякой нечистоты и всякого страстного похотения, что не только сами от себя не помышляют сделать что-либо худое, но и когда влекут их к тому другие, не терпят никакого изменения в присущем им бесстрастии. Их узнали бы и те, которые презрительно об них относятся и не верят им, когда они получают о божественных вещах в премудрости духа, если бы добре разумели божественные словеса, каждодневно ими читаемые поэмы. Ибо если бы они знали совершенно божественное Писание, то веровали бы обещанным нам от Бога и дарованным благам. Но как они не причастны с их благ за свое самомнение и неродение, то охуждают и тех, которые сподобились причастия их и учат о них, не веря им». Исполненные благодатью Божией и совершенные введения и премудрости, которые свыше, для того только желают ходить в мир и видеть сущих в нем, чтобы напоминанием о заповедях Божьих расположить их к доброделанию и через то дать случай заслужить награду некую, если, конечно, послушает их, возьмут в толк и убедятся. Так как они не Божьим, Вадимы, будучи духом, во тьме ходят, и не знают, куда идут и преуспевают ли в каких заповедях, то во благодати живущие идут к ним с показанными напоминаниями, в желании и надежде. Не воспримут ли когда-нибудь истинного учения Святого Духа, воспрянув от обдержащего их самомнение, и искренно, а не с притворством и самохвальством, вняв воли Божией, не покаются ли, чтобы, исполнив ее, саделаться причастными какого-либо дарования духовного. Если же не случится им быть виновниками такой для посещаемых мирян пользы, то они, плача об ожесточении и ослеплении сердец их, возвращаются в свои келии и начинают день и ночь молиться о спасении их, ибо о другом чем не печалятся с Богом непрестанно пребывающие и преисполненные всякого блага. Какая цель воплощенного домостроительства Бога Слова, которое во всем Божественном Писании проповедуется, но которой мы, читая сие Писание, не знаем? Не другая какая, как то чтобы, приобщившись тому, что наше, соделать нас причастными того, что есть Его. Сын Божий, для того соделался Сыном Человеческим, чтобы нас, человеков, соделать Сынами Божьими, возводя род наш по благодати в то, что Сам Он есть по естеству, рождая нас свыше благодатью Святого Духа и тотчас вводя нас в Царство Небесное, или, лучше сказать, даруя нам иметь сие Небесное Царствие внутри нас, чтобы мы, не надеждаю только в нити в Него питаясь, но уже в обладании им, быв введены, взывали. Живот наш сокровен есть с со Христом в Боге. Крещение не отъемлет самовластия и самопроизволение нашего, но дарует нам свободу от тиранства дьявола, который не может уже более против воли нашей властвовать над нами». По крещении в нашей же состоит воля, или пребывать самоохотно в заповедях того, в кого крестились, Христа, владыки и Бога, и ходить путем повеления Его, или, уклонясь с правого пути сего, опять возвратиться к дьяволу, противоборцу и врагу нашему. Те, которые по святом крещении повинуются хотениям лукавого и угодные Ему творят, отчуждают себя от святых ложествен святого крещения, по сказанному Давидом, отчуждившейся грешницей от ложествен. Ибо каждый из нас не изменяется или не прилагается из естества, как создан, в другое. Но, быв создан от Бога благим, ибо Бог ничего злого не сотворил, и, пребывая непреложным по естеству и существу, как создан, что свободной своей волей и произволяет, и желает, то и делает, доброе или то, или злое. Ибо как нож на зло ли кто его употребляет, или на добро, не прилагается из своего естества в другое, но остается железом по естеству, так и человек действует и содевает, как сказано, что хочет, но из естества своего не выступает. Не то спасает, если кто однажды и одному кому окажет милость. Хотя то, если кто и одного презрит, повинным делает огню вечному. Ибо в залкахся и в ожидахся сказано не про один случай и не про один день, но указывает на всю жизнь. Равным образом на питасти, на поисти, о и прочее, что следует, не на однократное дело указывает но навсегдашнее в отношении ко всем. Христос Господь и Бог наш исповедал, что Он такую милость Сам приемлет от рабов Своих в лице нуждающихся. Кто подал милостыню сотни нуждающихся, но мог дать и другим, накормить, напоить многих, отказал умолявшим Его и вопиющим к Нему, тот будет судим от Христа, как не напитавший Его. Потому что и в этих всех он есть тот же самый, которого питаем мы в каждом из бедных. Кто ныне всем нуждающимся все потребное для тела доставил, тот, если завтра, имея возможность тоже сделать, вознеродит о некоторых братьях и оставит их умирать с голода, жажды и холода, того самого оставил умирать, того самого презрел, кто сказал понеже сотвористи единому сих меньших, мне сотвористе Того ради Господь благоволил восприять лице каждого бедного и каждому бедному себя уподобил, чтобы никто из верующих в него не возносился над братом своим, но чтобы каждый, видев в брате своем Бога своего, почитал себя меньшим и худшим брата своего» как есть меньше сотворшего Его, и как всего принимал Его и чтил, и в помощь Ему готов был истощить все имение свое, как Христос и Бог наш истощил кровь свою для спасения нашего. Кому повелено иметь ближнего своего, как самого себя, тот, конечно, не один день, но всю жизнь свою должен иметь его таковым. Так же и тот, кому заповедано давать всякому просящему, заповедь имеет всю жизнь свою поступать так. Равно как и от желающего, чтобы другие делали ему добро, всегда, разумеется, требуется, чтобы и он сам тоже делал для других. Так как имеющий ближнего своего как самого себя не может дозволить себе иметь что больше ближнего, то если кто, имея, не раздает независно, пока и сам не сделается бедным и не уподобится ближним своим, тот не оказывается точным исполнителем заповеди владычней. Равным образом не оказывается хотящим давать всякому просящему тот, кто, имея хоть грош или кусок хлеба, отошлет ни с просящего у него, или, не делая сам для ближнего, чего тот желает, отошлет, чтобы сделал для него это другой кто. Таким образом, и тот, кто всякого бедного и нищего кормил, поил, одевал и все другое для него делал, а презрил только одного и об одном понеродил, и этот сочтен будет презревшим Христа Бога, алчущего и жаждущего. Как ины заключают Христа Господа в одном бедном, тогда как он нераздельно разделяется и есть весь во всяком бедном? Предположим теперь в уме своем, что сто бедных суть, как один Христос ибо Христос совершенно нераздельно пребывает. Кто потому дал по монете девяносто девяти бедным, одного разбронил, прибил и выгнал нищим? Кому тут, думаешь, сделал это? Конечно, самому Христу, который сказал, говорит и всегда будет говорить. «По неже единому всех меньших мне Сотвористе. И сказанного видно – что Господь Себе усвояет и принимает за сделанное собственное для Него самого, что сделано для бедных братьев наших. И слово Господа «не мне сотвористи» не ограничивается только теми, к которым мы не милостивы были, не теми, которых они правдывали или которых собственностью покорыствовались, или которым наделали всякого рода других зол, но заключает и тех, которых мы презрели. И этого одного достаточно к нашему осуждению, потому что, презирая их, мы презираем самого Иисуса Христа. Может быть, это всем покажется тяжелым, и они потому сочтут благословным говорить в себе, кто может до точности все это исполнить, чтобы всех удовольствовать и напитать, и отнюдь никого из них не оставить неудовлетворенным. Но да послушают они Павла» который ясными взывает словами «Любы Христова, обдержит нас, сущихся я». Как главные заповеди объемлют все заключающиеся в них частные заповеди, так и главные добродетели заключают в себе все частные, объемлемые ими добродетели. Продавши, например, все свое, и раздавши то бедным, и сделавшийся сам бедным, за раз исполнил все частные относящиеся суда заповеди. Почему не имеет уже нужды просящему давать, и от занять у него не отвращается? Таким же образом и непрестанную истяжавши молитву, всем единым исполненными имеет все заповеди о молитве и не состоит уже под необходимостью и в день хвалить Господа или в вечер, за утро и полудня» как исполненными уже имеющие в себе все молитвы, какими молимся мы, и какие поем по уставу в определенные времена и часы. Равно сознательно имеющий в себе дающего ведения человеком Бога все прошел Святое Писание, и как плод собрал всю могущую чтение его произойти пользу и не имеет уже нужды в чтении книг ибо какую будет иметь всем нужду тот, кто, стяжав собеседником себе того, кто вдохновлял писавших божественные писания, имеет запечатленными в себе от него неизреченности сокровенных тайн. Напротив, он сам будет для других вдохновенной книгой, носящей новые и древние тайны, написанные перстом Божиим в нем, как совершившимся и почившим в Боге от всех дел своих, что есть верх совершенства. Бывающее во время сна истечение от многих обычно происходит причин. От черевонии истовства, от тщеславия и от зависти бесов. Но бывает и от долгого бдения, вследствие которого тело разниживается во сне. И от страха. Когда страшится, кто как бы не пострадать сего, или ради божественной литургии, какую имеет совершать, будучи Иереем, или ради святого причастия, к коему готовится, будучи простым братом. С занятым такими помыслами на одре своем, с боязнью, как бы сего не пострадать, бывает, что он лишь только заснет, как страждет то, что самое также происходит по зависти демонов. И вот еще что бывает. Иной увидит днем красивое лицо и нарисует его в мысли, потом отходит ко сну с блудными помыслами, по расслаблению не отогнав их, и подпадает истечению во сне, а иногда и не заснувший еще лежа на одре. Бывает и так, сидят иные нерадивые, подобно мне, и разговаривают о страстных движениях страстно или бесстрастно. Потом, и, отходя к сну, вращают такие образы в уме своем и засыпают в сочетании с ними. Во сне и подвергаются сказанной неприятности. Может же быть, что еще во время беседы один из них приял вред от другого. Почему внимать должно самим себе всегда и, поучаться, в слове пророка Предзрех Господа предо мной выну, якое десную мне есть, да не подвижуся и слух заграждать от таковых словес. Иные нередко подвергались плотским движениям, когда упразднялись от молитвы, оставляли молитву. Ни к тому, кто богословствует, не идет покаяние, ни к тому, кто кается, не идет богословствование. Ибо сколько отстоит восток от запада, столько богословие выше покаяния. Кто находится в состоянии покаяния и воистину творит дела покаяния, тот себя имеет как человек больной, день за днем проживающий среди разнемоганий или как бедный, одетый в рубище и просящий милостыню. А кто богословствует, тот походит на человека, который проводит время в царских палатах, в светлом царском уборе, всегда находится близ царя, беседует с ним и от Него самого слышит ясно повеление Его и все, чего Он хочет. Разумеется, состояние созерцания, а не научное богословствование. Умножение познания Бога бывает причиной умаления знания всего другого. То есть чем больше кто познает Бога, тем больше оскудевает в знании всего прочего. И не только это бывает с Ним. Но он все больше и больше приходит в сознание, что не знает и самого Бога. Обилие воссияния его в духе бывает совершенным его невидением. И высшее чувство, воспаряющее чувство, не чувствием всего того, что вне. И как может быть и называться чувством такое чувство, которое не знает, что такое есть, каково и где есть то, в чем оно пребывает, и узнать то или понять совершенно не может. Да и как возможно, чтобы подлежало чувству то, чего око не видало, о чем муха не слыхала и что на сердце человеку не всходило? Дарующий нам то, что выше чувства, дает нам благодатью святаго Духа и другое чувство, выше чувства, чтобы мы им чувствовали чисто и ясно дары его и дровани. Какое высшее чувство. Кто глух к Слову Бога, тот глух и ко всякому глазу Его, как напротив. Кто слышит Слово Бога, тот слышит, способен слышать их все, всякие слова Божии. И никого он не слышит, кроме тех, которые говорят слова свои по учению, благодатью Слова, и не их слышит он. Но только Слово, которое безгласно говорится голосом их. Когда ты долу в земном, тогда не исследуй того, что горе, то есть небесного. И восходя к горе, прежде чем достигнешь верха, не любопытствуй долнего, чтобы, поскользнувшись, не упасть. Или лучше сказать, чтобы не оставаться долу, мняся восходить к горе. Кто обогатился небесным сокровищем, разумею, пришествием и вселением в него Христа, Который сказал «Ас, и Отец, приидимый, у него сотворим». Тот знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, Какую получил радость. Калика и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как друг с другом, С дерзновением стоит он пред лицем того, Кто обитает в нем во свете неприступном. Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвязается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен. Кто посредством делания и созерцания достиг высоты такого состояния, и как сын дошел до самого Бога, тот, чтобы не сказать нечто большее, есть ангел. Как тот, кто стоит на берегу моря, видит безмерную пучину вод, но пределы их не досягает зрением, а видит только малую некую часть их, так и тот, кто сподобился через созерцание узреть безмерное море славы Божией и видеть мысленно самого Бога, видит умными очами Бога и бездну славы Его не всю, сколько ее есть, но лишь только, сколько сие возможно для Него». Как тот, кто находится близ моря, не только видит его, но и в самые воды его входит, сколько хочет. Так бывает и духовно, с достигшими совершенства духовного. Что они, когда хотят, входят в свет Божий и созерцают его, и причащаются его сознательно, в меру подъятых трудов, усилий и желательных стремлений. Как тот, кто стоит на берегу моря, пока находится вне воды, все видит вокруг и обозревает пространство моря, когда же начнет входить внутрь воды и погружаться в нее, тогда чем больше сходит в нее, тем больше ничего не видит вне ее. Так и те, которые сделали с причастниками божественного света, чем более преуспевают в познании Бога, тем в большее соответственно тому приходит неведение всего, что вне Бога как тот, кто входит в воду моря по колено или до пояса, ясно видит все, находящееся вне воды, а когда не зайдет во глуби, станет весь под водой, ничего уже не может видеть, что вне. И одно только то знает, что весь он во глубине моря, Тоже бывает и с теми, кои возрастают в духовном приспиянии и восходят в совершенство видения и созерцания. Преуспевающие в духовном совершенстве, когда просвещаются или осияются в уме, тогда видят мысленно славу Господа, и научены бывают мысленно божественную благодатью, веденью за ведением, восходя от созерцания сущего к познанию того, что воистину есть выше всего сущего. Приближающиеся к совершенству, видя еще только отчасти беспредельность духовных вещей и, сознавая непостижимость того, что видят, удивляются и приходят в изумление. А чем более входят они неведомо, как в свет ведения, тем более сознают свою немощь. То, что является им некоторым образом примрачно, показывает себя как бы зерцалом в гадании и отчасти осиевая ум мыслище когда благоволит явить себя в большем свете и соединиться по причастию с тем, кто им освещается, вовлекая всего его в себя так, что он бывает весь во глубине духа, как бы во глубине безмерных светлых вод. Тогда он восходит неизъяснимо в совершенное неведение, как вступивши туда, где все выше виденья. Ум наш, будучи прост, когда обнажится от всякого стороннего помышления и внидит в простой свет Божий, тогда, будучи объят и сокрыт весь сим светом, не может уже встретить ничего, кроме того света, в коем находится, чтобы подвигнуться к помышлению о том, но пребывает внутрь божественного света, не бывая, попускаем посмотреть вовне. И это показывает изречение. Бог — свет есть, и свет высочайший. Почему, когда бывает сказанное выше, тогда последует успокоение, почитие всякого созерцания? Тогда преснодвижный ум становится недвижимым и немыслящим, без мыслей, когда весь покроется божественным облаком и светом, пребывая, однако же, в сознательном созерцании и чувстве и вкушаете благо, среди коих находится. Глубины святаго Духа не таковы, как глубины воды морской, но он — суть живая вода вечной жизни. Все, что находится там, во глубинах святаго Духа, непостижимо и неизъяснимо. Ум входит внутрь того» после того, как минует все видимое и мысленное, и среди тех непостижимых вещей недвижно движется и вращается, живя паче жизни в жизни, будучи светом во свете и не светом, пока лику есть сам в себе. Тогда он видит не себя самого, но того, кто есть выше его, и, будучи изменяем мысленно от тамошней славы, становится совсем не знающим себя самого. Достигший в меру совершенства, бывает мертв и не мертв, а живущ падче жизнью в Боге, с коим пребывает. Так как он и не живет более сам себе, как говорит апостол, «Живу же никто муас, но живет во мне Христос». Бывает он также слеп и не слеп. Он смотрит неестественными очами, так как стал выше всякого естественного зрения, получив новые очи несравненно лучше естественных очей, коими и смотрит выше естества. Бывает бездействен и недвижим, как исполнивший всякое собственное действие. Бывает немыслищ, как соделавшийся едино с тем, кто выше всякой мысли, и почивший там, где нет места действия ума, то есть движению его в воспоминании или помысли, или размышлениях. Не имея возможности постигнуть и познать непостижимые и дивны, он некоторым образом опочивает на всем совершенным почитием; он им недвижением блаженного нечувствия, то есть нелюбопытно наслаждаясь неизъяснимыми благами, чувством однако же верным и определенным. Кто не сподобился достигнуть в такую меру совершенства и проникнуть до таких благ, тот пусть винит себя одного. А не говорит в извинении, что это дело невозможно, или что бывает в нас совершенство такое, однако же, о котором мы не знаем. Удостоверяем, будучи божественным писанием, доведает он, что дело сие возможно, и в истинной своей силе бывает в действительности, и совершается заведомо с сознанием его. Но по причине неисполнения и нарушения заповедей Божьих Всякий, собственно, сам себя лишает таких благ, соответственно, своей неисправности. Бог от начала сотворил два мира, видимый и невидимый, и царя над видимым, который носит в себе характерные черты обоих миров. Одного в своей видимой части, а другого в части мысленной, в душе и теле. В этих мирах сияют и два солнца. Это видимое и другое мысленное, и что есть для видимого и чувственного солнца, то есть для невидимого и мысленного Бог, который есть и именуется солнцем правды. Чувственный мир и все, что в нем, освещается чувственным сим и видимым солнцем, а мир мысленный и те, которые находятся в нем, освещаются и осеваются мысленным солнцем правды». И чувственное освещается чувственным солнцем, а мысленное — мысленным раздельно, особо одно от другого, так как не смешаны и не слияны между собой ни мысленное с чувственным, ни чувственное с мысленным. Из всего видимого и мысленного только один человек создан от Бога двояким. У него есть тело, составленное из четырех стихий. чувства и дыхание, и душа — мысленное, невещественные, нетелесные, соединенные неизреченно и неисследованно, с растворенной неслиянно и сочетанные несместно с тем, что есть в теле. И вот что есть человек, животные, смертные и бессмертные, Видимое и невидимые, чувственные и мысленные, способные видеть видимые творение и познавать мысленные, как два солнца. Раздельно действует каждый на свой мир, так раздельно действует они и на каждую сторону человека. Одно освещает тело, а другое — душу. И каждый подает из собственного своего света соответствующей себе стороне или богато, или скудно, сколько может вместить освещаемый. Чувственное солнце видимо, но не видит. Мысленное же солнце изримо бывает достойными, и само зрит всех, паче же тех, которые на него смотрят. Чувственное солнце не говорит, и никому не дает силы и способности говорить. Мысленное же солнце и само говорит друзьям своим, и всем дает способности и сил говорить. Чувственное солнце, светя на чувственный сад, иссушает только теплотой лучей своих сыро-земную, а не насыщает и не богатит растений и семян, Мысленное же Солнце, когда воссияет в душе оба сий оказывает действие, иссушает сырость страстей, очищая вместе скверноту и зловоние, происходящее от них, и сообщает мысленной земле души удобрение, то есть божественную благодать, коей, будучи насыщаемы, произрастение добродетелей мало-помалу возрастают в довольстве. Чувственное солнце, восходя, освещает чувственный мир и все, что в нем, людей, зверей и прочее все, над которыми одинаково простирает свет свой, царствует в полдень, затем опять скрывается, оставляя в те места, над которыми светило. Солнце мысленное, воссияв, всегда светит. Невместно вмещаясь все во всем, и вместе отособляясь от тварей своих и неотделимо отдельно пребывая от них, будучи все во всем и будучи нигде в тварях своих исключительно, так, чтобы не быть в других местах. Оно все в видимом и все в невидимом, все всюду присуще и нигде, все исключительно. Христос есть начало, Середина и конец. Он есть и в первых, и в средних, и в последних, и как есть в первых, так и во всех. Для Него нет разности между сими, как несть у Него ни варвар, ни скиф, ни эллин, ни иудей, но всяческая и во всех Христос. Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собой сочетает, сцепляет, Связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из них, одной и той же. Она есть Бог, с коим и последние бывают первыми, и первые как последние. Как мысленные чины небесных сил освящаются Богом по порядку, так что божественное святолитие проникает из первого чина в начале во второе, из этого в третье, и так во все, так и святые, будучи освящаемы святыми ангелами, связуемые и соединяемы союзом Святаго Духа, делаются равночестными с ними и подобными им Затем святые, которые являются из рода в род, от времени до времени, после святых, предшествовавших им, посредством исполнения заповедей Божьих, прицепляются к ним, к тем прежним, и, получая благодать Божию, осеиваются подобно им. Все же последовательно составляют, таким образом, некую золотую цепь, каждый, будучи особым звеном всей цепи, соединяющимся с предыдущим посредством веры, добрых дел и любви. Цепь, которая, утверждаясь в Боге, неудобно разрываема есть. Кто не изваляется всей любовью и желанием в смиренномудрие соединиться с самым последним по времени из всех святых, имея к нему некой невери, тот никогда не соединится и с прежними, и не будет в чине, в ряд предшествовавших святых, Хотя бы ему казалось, что он имеет всю веру и всю любовь к Богу и ко всем святым. Он будет извержен из среды их, как неизволивший в смирении стать на место прежде век, определенное ему Богом, и соединиться с тем последним по времени святым, как предопределено сие ему Богом. Сколько хочет Бог быть нами познанным, столько открывается и сколько откроется, столько зрим бывает и познается достойными. Но сподобиться сего и испытать ей никто не может, если прежде не соединиться с Духом Святым, стяжав наперед трудами и потами сердце чистое, простое и сокрушенное. Как тот, кто станет предлагать уроки по риторике и философии, изучающему лишь азбуку, не только никакой не принесет ему пользы, но отвратит его и от того, что он проходит, и сделает, что он забудет выученное, потому что ум его не вмещает предлагаемых ему учений, так и тот, кто толкует о последних степенях совершенства новоначальным и особенно более ленивым из них, не только не принесет им пользы, но еще сделает, что они возвратятся вспять, потому что, как взглянут они на высоту добродетели, и увидят, как далеко отстоят от вершины ее, то, подумав, что им никак невозможно взойти наверх ее, бросят и те немногие добрые дела, которые уже начали делать, как бесполезные, и погрузятся в безнадежье, которых держат своей власти и над которыми господствуют страсти, те, когда услышат, что совершенный по Богу человек почитает себя нечистым паче всякого человека, всякого животного и всякого зверя, и что он, будучи бесчестьем, радуется, будучи злословием, благословляет и хвалит, будучи гоним, терпит и со слезами и болезнью сердечно молит Бога о врагах своих. Во-первых, не верят всему этому, почитая и выставляя себя подобными им. Потом... Будучи обличаемы Божественным Писанием и опровергаемы святыми, показавшими все сие на самом деле, сознаются, что не могут достигнуть в такую меру совершенства. А когда услышат, что если они не станут так поступать, то и спастись не могут, тогда, не желая отстать от греховных навыков и покаяться, в чем согрешили, впадают в безнадежье. Где глубокое смирение, там и слезы обильные. А где ессия, там есть и пресещение Святаго Духа. Когда же придет благодать поклоняемого Духа, тогда в том, кто начинает быть под действием Его, является всякая чистота и святость. Тогда Он зрит Бога, и Бог презирает на Него. Ибо Господь говорит, «На кого зрю, токмана кроткого и молчаливого» и трепещущих от словес моих. Человек может побеждать страсти, но не может их искоренить. Он получил власть не делать зла, но не получил власти не помышлять о нем. Благочестие же настоящее состоит не в том только, чтобы не делать зла, но чтобы и не помышлять о нем. Кто помышляет о зле, в том нет чистоты ибо как может быть чисто сердце у того, кто оскверняется нечистыми помыслами, как зеркало затемняется пылью? Чисто сердце, я полагаю, у того, кто не только не бывает тревожим и тяготим какой-либо страстью, но и не помышляет даже ни о чем худом или мирском, хотя бы и хотел того, и одну память о Боге держит в себе с неудержимой любовью, ибо око души ум, когда ничто не мешает его созерцанию, Чисто, в чистом свете видит Бога. Бестрастием почитаю я то, Когда кто не только удаляется от действий По влечению страстей, Но чужд бывает и самой похоти их, И не только это. Но когда ум его обнажен от самого помышления о них И свободно возносится превыше небес, как не захочет, заходя за пределы всего видимого и чувственного, как бы чувства его были совсем закрыты, и ум привитал в области вышечувственной, имея, однако же, с собой и чувства, как орел имеет свои перья в выси при себе. Ни ум без чувства не проявляет своих действий, ни чувства без ума. Сердце чисто есть и называется то, которые не находят в себе никакого помышления или помысла мирского, но все прилеплено к Богу и сочетано с Ним так, что не вспоминает уже ничего мирского, ни печального, ни радостного, но привитает в созерцании, возносясь до третьего неба, восторгаясь в рай, и видя наследие благ обетованных святым, применительно к чему, представляет потом, сколько возможно сие для немощи человеческой и благовечное. Вот что служит знаменем чистоты сердечной и верным признаком, по которому всякой может определить меру своей чистоты и видеть себя, как в зеркале. Как тот, кто находится вне дома, не видит тех, которые заперты в доме, так и тот, кто распялся и умер миру, не имеет никакого чувства о вещах и делах мира. Как мертвое тело не имеет никакого чувства ни к живым телам, ни к мертвым, лежащим вместе с ним, так и, шедший из мира благодатью Святого Духа, и сущий с Богом, не имеет чувства к миру, ни пристрастия к вещам мира, хотя подлежит потребностям тела. Бывает смерть прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ, делом, опытом, силой и истиной. Ибо когда смертное мудрование уничтожается бессмертным умом, и мертвенность изгоняется жизнью, тогда душа, как бы воскресшая из мертвых, узревает чисто себя саму, как узревают себя пробудившиеся от сна, и познает истинного Бога, ее воскресившего и коего благодаря выходит она за пределы чувств и всего мира, преисполненная неизреченной сладости, и тем заставляет утихнуть всякое мертвенное движение. Иное вносится жизнь спасительную нами самими, иное подается нам Богом. Чем больше мы очищаемся посредством собственных наших трудов и священных потов, тем более светимся божественным светом, тем более очищаемся собственными слезами нашими, принося от себя слезы и вместо их получая от Бога свет сокрушения. Многие, привнося собственное свое, не получали того, что обыкновенно подается Богом. Это явно из того, что сделали и что пострадали Каин и Исаф. Ибо если кто не привнесет своего с правым помыслом, с благочестным расположением, с верой и великим смирением, то нельзя, чтобы Бог презрел на него милостиво и принял приносимое им, а не приявшись его, нельзя, чтобы дал вместо того и то, что обыкновенно им подается в таком случае. Мертв для святых мир и люди мира. Почему, как мирские, в виде не видят добрых дел святых мужей и, слыша, не могут нисколько понять божественных словес, предлагаемых им благодатью Святого Духа, так и духовные и святые мужи не могут видеть лукавых дел лукавых мирских людей и понять страстных речей их? То есть и они, видя, не видят, что в мире, и, слышь о том, что касается мирских людей, находится в таком божественном состоянии и расположении, как бы не слышали то, по неимению к тому чувства. Таким образом, не бывает никакого общения ни у духовных с мирскими, ни у мирских с духовными. Как явно разделение света и тьмы, и смешение их невозможно, кое бы общение свету ко тьме или кая часть верну с неверными — Так такое же бывает разделение одного с другим и в тех, кои имеют святаго Духа, и в тех, кои не имеют Его. Ибо духоносцы имеют житие свое на небесах, сделавшись из людей более ангелами, а эти, не имеющие Духа, сидят еще во тьме прародительской и все не смерти, прикованные к земле и земному. И те освещаются обильным, мысленным, невечерним светом, а эти только чувственным, те видят и себя самих и ближних, а эти, видя каждый день и себя самих и ближних умирающими душевной смертью, не знают и не верят, что есть воскресение мертвых, суд и воздаяние каждому по делам его. Имеешь ли ты духа святаго? это можешь ты верно узнать из действий его в тебе, как говорит о сем святый Павел что где Дух Господень, там свобода, и что там плоть убу мертва греха ради, Дух же живет правды ради, что же Христовый суть, плоть распяшая со страстьми и похотьми. Ибо крестившиеся в Духе Святом облеклись во всего Христа, стали сынами света и ходят в невечернем свете, видя мир не видят, и слыша мирское не слышат. Как о плотских людях написано, что они, видя, не видят, и, слыша о божественных вещах, не разумеют того и не могут вместить духовного, потому что оно кажется им буйством, таким же образом рассуждая об имеющих в себе духа, что они хотя носят тело, но не и суть. Как говорит апостол, «Вы не из его плоти, но в дусе, понеже Дух Божий живет в вас. Они мертвы для мира» и мир мертв для них. Как он же говорит о них в своем лице, мне мир распяся и ас миру. Как человек двояк, состоя из души и тела, так и мир, подобный ему двояк, видимый и невидимый. И в каждом из них свои особо идут дела по духу каждого и свои заботы о делах тоже нахожу я и в видениях, и снах. Чем душа занята и о чем разглагольствует наяву, о том, мечтает или философствует она, и во сне. Или, проведя весь день в работах и делах человеческих, об них же суетится она и в сновидениях, или, получаясь все время в вещах божественных и небесных, в видение их входит и во время сна, и умудряется видениями. По пророку, юноши ваши, видение узрят и не прельщается ложными сновидениями, но сновидит истинное и получается откровениями. Когда желательная часть души движется на страсти, утехи, наслаждении и удовольствии мира сего, тогда душа видит и сны, подобные сему. И опять, когда раздражительная часть души звереет и свирепствует против однородных себе людей, тогда и в сновидениях видится нападение зверей, присмыкающихся, воины и брани, споры и бой в судах с теми, с коими состоят в раздоре. Когда же умственная часть души надымается в тщеславии и гордости, тогда во сне мечтаются воспарения на воздух на крыльях или восседания на высоких креслах судей и властителей народных, торжественные выходы и встречи и тому подобное. У тех только бывают истинные во сне видения. Их не следует называть с нами о а видениями, которых ум, благодатью Святого Духа, сделался прост и свободен от всякого давления со стороны страстей и от рабства им, у которых вся забота и попечение о Божественном, и все помышление о будущих наградах и воздаяниях, которых жизнь выше жизни живущих беспопечительна неразвлеченно, тиха, чиста, исполнена милости, мудрости, небесного ведения и других плодов благих, возделываемых в них Духом Святым. У тех же, кои не таковы, сны ложные и беспорядочны, и все в них обман и прелесть явны. Кто делает мертвую волю свою, тот все конечно делается безвольным, не имеющим воли. Из живых же и самодвижных тварей нет ни одной безвольной, кроме не имеющих чувства и движения. Растения движутся как-то внутри и возрастают. Но не говорится, что они делают это движение и рост по естественной воле своей, потому что они бездушны. Но всякая воодушевленная тварь имеет естественную волю. Итак кто умертвит волю свою подвигом и особым, направленным к тому вниманием и чанием, и сделается безвольным, тот, очевидно, вышел из естества своего и стал вне его, и ничего уже не хочет собственным хотением своим, и ничего не делает сам, ни доброго, ни худого. Из тех, которые сподобились сделаться едино с Богом, соединяясь с Ним с содействием Святого Духа, И вкусить неизреченных благ его Никто не услаждается пустой, Скажу, бесчестной и ничтожной славой, Приносимой ему от людей. Не вожделевает он также ни денег, Ни одежд дорогих, Ни камней многоценных, Как называют их люди неразумные, Не любит прилеплять сердце своего Или пристрастие иметь и к богатству текучему И непостоянному, Переносящемуся от одного к другому, не любит и того, чтобы, знаем и быть царям и начальствующим, которые не суть поистине начальники, властители и господственные, будучи обладаемы и господствуемы многими страстями. Он и не почитает их за что-либо великое и высокое, и не думает, чтобы они собой, какой облекали славой тех, кои близки становятся к ним, не желает быть близким и к другому кому из именитых и славных в мире всем, как никто не желает из богатого сделаться бедным или из властного начальника, великого и славного, сделаться бесчестным, бесславным, презренным, низшим всех. Тому, кто много говорит устами в молитве своей, неудобно сознавать все, что говорит. Но кто молится немногословно, тот может сознавать, что говорит в молитве. Тем, которые не все сознают хорошо, что говорят, положено много говорить. Тот же, кто научился осознавать, что говорит в молитве, не может говорить много, чтобы не рассеиваться умом. Нет нужды много говорить Богу, но немного, с разумным сознанием того, то есть чтобы понимаемо было то. Впрочем, молиться с разумным сознанием никак невозможно, не сделавшись причастником Духа Святаго. Если кто не сдружился с Богом через Господа Иисуса Христа во Святом Духе, то душа его не может молиться с разумным сознанием, как сказал один из великих отцев, «То, силою чего мы молимся как должно, есть Дух Святый». Итак, кто думает, что молится настоящим образом без Духа Святаго, тут и прославляя Бога песнословно то же, что хулит Его, поскольку нечист есть и не сдружился еще с Богом. Как тот, кто всегда смотрит на солнце чувственное и нехотя претерпевает изменения в зрении, то есть начинает смотреть иначе, потому что не может ничего другого из видимого видеть, а во всем видит одно солнце, так и тот, кто умом своим и сердцем всегда смотрит на умное солнце правды и нехотя претерпевает изменения в умном зрении, потому что он ничего уже из земного воображать не может, но во всем видит Единого Бога. Спросили однажды святого и блаженного сего Симеона, каков должен быть Иерей, и он ответил, говоря, «Я не достоин быть Иереем». Но каков должен быть Иерей, знаю верно. Во-первых, он должен быть чист, не только телом, но и душой, и при этом не причастен никакому греху. Во-вторых, он должен быть смирен не по внешнему только облику и обычаю действовать, но и по внутреннему настроению. Потом, когда предстоит священная и святой трапезия, должен все, конечно, видя чувственно святые дары, мысленно созерцать божество. И не это только. Но и самого того, кто невидимо присущ в дарах, Должен он стержать и иметь обитающим в себе В сердце своем сознательно, Чтобы таким образом с дерзновением Мог он возносить моление к Богу И как друг с другом беседуя говорить «Отче наш, и же и си на небесех, досветиться да имя Твое». Потому что молитва сия показывает, Что произносящие ее имеет живущим в себе сущего по естеству Сыном Божиим с Отцем и Святым Духом. Таких видел я пресвитеров. Простите мне, отцы и братья. Говорил он еще и следующее, будто об иномком, себя прикрывая и бегая славы человеческой, понуждаемой, однако же, объявить то по любви к ближнему на общую пользу. «Слышал я, — говорит, — от одного монаха иерея, доверявшего мне как другу своему. Никогда, — говорил он, — не литургисал я, не увидев Духа Святаго, как видел его сошедшим на меня в то время, когда меня рукополагали, и митрополит читал надо мной молитву ирейского посвящения, и евхологии лежал на бедной главе моей. Я спросил его, как он его тогда видел» и в какого рода образе? Он сказал, простым и безвидным, однако же, как свет. И когда я, увидев то, чего никогда не видел, удивился сначала и сам в себе рассуждал, чтобы это было такое, тогда он таинственно, но внятным глазом сказал мне, я так не схожу на всех пророков и апостолов, и нынешних избранников Божьих и святых, ибо я есмь, Святый Дух Божий. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Братья, в самом начале отречения своего от мира подчислено насадить в себе благие добродетели, чтобы братству ты был полезен, и самого тебя Господь возвеличил напоследок. Не истеживай себе особого дерзновения пред Игуменом и не ищи себе особой от него чести, не стежевай дружбы с наибольшими в обители и, не чистив тели их, зная, что через это не только страсть тщеславия начнет пускать в тебе корни свои, но и самому настоятелю соделаешься ненавистен. А почему это? Разумевая и да разумеет. Сиди в мире в келии своей, какова бы она ни была но и хотящего посетить тебя и побеседовать с тобою не отвращайся ради сохранения своего благоговения, потому что с совета отеческого, беседуя с ним, не потерпишь вреда. Хотя бы он был и из противных, то есть не согласен с тобой ни в правилах, ни в мыслях. Если и не видишь, чтобы это было полезно для тебя, делай так, побуждаясь возможностью доставить пользу другому. Должна всегда иметь страх Божий и каждодневно обследовать и обсуждать, что доброго и что худого сделано тобою, и доброе предавать забвению, чтобы не впасть в страсть тщеславия, а противном тому проливать слезы с исповедью и напряженной молитвой. Суд сей над собою совершай так. Когда кончится день и настанет вечер, начинай разглагольствовать собою и вопрошать себя, как с помощью Божией провел я день сей? Не осудил ли кого? Не досадил ли кому словом? Не соблазнил ли кого? Не посмотрел ли страстно на чье-либо лицо? Не ослушался ли в чем настоятеля по послушанию своему и по нем, Не прогневался ли на кого?» Стоя в собрании церковном, не занимал ли ума своего чем бесполезным, или, тяготя с богослужением, не уходил ли из церкви и исправил. Хотя бы нашел себя во всем этом неповинным, что, однако же, невозможно, потому что никто не бывает чист от скверны, а еще един день будет жития его, и никто же похвалится чистой мете сердце, И тогда, помянув это, Возопи к Богу со многими слезами, Господи, прости мне, велико согреши их Словом и делом в ведении и неведении, ибо мы во многом погрешаем, не зная того. Каждодневно должны исповедовать всякий помысел Духовному Отцу Своему, и что Он будет говорить Тебе принимать то как из уст Божих с полным убеждением в истине того, неприложной. Другому же никому не передавать, что де спросил я отца моего о том-то и о том-то, и он ответил мне то и то. И тем паче. Не переспрашивать, хорошо ли он сказал мне это, и что мне делать во врачевании себя. Потому что это суть слова неверия отцу своему и пагубны для души. Это наиболее случается обычно с новоначальными. Всех сущих в Кеновии должен видеть святыми, и только себя одного почитать грешным и последним, прилагая к всему что из всех спасаемых ты один осужден будешь на вечной муке в день он. Когда стоишь на службе, все об этом думай, и не переставая тепло плакать в сокрушении сердечном, не обращая внимания на соблазняющихся или насмехающихся, только когда увидишь, что начинаешь от этого поскользаться в Числавии, тогда выходи из церкви и делай это в тайне, поскорее возвращаясь потом на свое место. Это для новоначальных очень полезно, особенно во время шестопсалми, чтению псалтирий и поучений, и во время божественной литургии. Но смотри, никого не осуждай. А вот что положи в уме своем. Те, которые видят меня так плачущим, почитая меня многогрешным, усердно молятся мне. И, конечно, так непрестанно помышляя и всегда поступая, великую получишь ты пользу. И Божию привлечешь благодать, и божественного блаженства причастникам сделаешься. Не ходи никому в келью, кроме игумена, и это как можно реже». Но если желаешь спросить его о каком-либо помысле, делай это в церкви. От службы же церковной прямо уходи к себе в келью. И потом на дело послушания своего. А после повечерия, положив поклон игумену и спросив молитв, опять поникши головой, с молчанием беги в келью. Лучше одно тресвятое прочитать со вниманием и лечь спать, нежели без сна провести четыре часа в бесполезных разговорах. Впрочем, где сокрушение и плач духовный, там и божественное сияние. А когда оно найдет, тогда отгоняется и ленность, и немощь. Особой любви ни с каким лицом не заводи, особенно из новоначальных, хотя и покажется тебе жизнь его очень хорошей и немало неподозрительной. Потому что из духовной такая любовь очень часто прилагается в страстную, и бывает причиной многих бесполезных скорбей. И это случается наиболее с теми, кои ревны с ней подвязаются. Впрочем, смирение и частая молитва научит, как тут поступать. Подробно же говорить о сем здесь не нахожу уместным. Разумный да разумеет. В отношении к каждому брату в Киновии надо держать себя чужим и отстраненным — особенно из тех, кои были знакомы по мирской жизни. Но всех любить, и любить ровно, на благоговейных подвижников смотреть, как на святых, а, подобно мне нерадивых, прилежно молиться. Впрочем, как и выше показали мы, почитая всех святыми, под плачем очиститься от страстей, чтобы, осветившись благодатью, на всех смотреть одинаково и сподобиться блаженства чистых сердцем. Вот что почитай совершенным имени своего достойным удалением от мира, всеконечное в воле своей потом, без пристрастия к родителям, родным и друзьям, и совершенное от них отречение. Далее еще. Обнажение себя от всего имущества своего через раздаяние его бедным, по слову Господа, сказавшего «продашь темение Твое и дашь нищим». Изобвение действительное всех лиц, какие сердечно любил, или плотской, или духовной любовью. Также исповедание всех сокровенностей сердца твоего и всего, что до сего самого часа наделано над тобою, духовному отцу или игумену, как самому Богу, испытующему сердца и утробы, ведая. Как Иоанн крестил крещением покаяния, и все шли к нему исповедовать грехи свои ибо от этого бывает великая радость на душе и облегчение совести по пророческому слову «Глаголи ты прежде грехи твоя, да оправдишься!» Еще и то, чтобы положить в помысли такое убеждение, что после твоего поступления в обитель померли твои родители и друзья, почитать отцом и матерью лишь Бога и настоятеля. Затем... Ничего уже у них не проси ради телесной потребности. Если они по-своему о тебе по печенью пришлют тебе что? Прими то. И помолись о них, за их о тебе заботу. Но присланное отдай в гостиницу или больницу и сделай это со смирением, потому что это не есть дело совершенных, но последнейших. Делай всякое дело доброе со смирением. Помни слова Господа, Егда Сотворите все повеленные вам глаголите, яко раби неключимые смы, я кое же бы Быхом сотворить и Сотворихом. Всячески блюдис, чтобы никогда не принимать святого причастия, имея что-либо на кого, даже в виде прилога помысла, пока не устроишь совершенного примирения с Ним посредством покаяния. Впрочем, и этому научишься от молитвы. Каждодневно будь готов к подъятию всякой скорби, помышляя, что скорби — суть избавления от многих долгов, и благодаря за них, когда встретится святаго Бога. сим образом стяживается непостыдное упование по слову великого апостола. Скорб терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит так как по неложному обетованию их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не вздоша, есть достояние тех, кои с помощью благодати показывают полное терпение в скорбях. Без благодати же ничто не может быть сделано как следует. Не имей в келии своей никаких вещей даже до иглы, кроме рогожи, овечьей кожи, рясы и того, во что одеваешься или чем одеваешься ночью, если возможно, не даже подножье, есть что сказать о всем этом, но разумный да разумеет. Опять и у игумена не проси ничего потребного, кроме положенного по уставу, но и это, когда сам он позовет тебя и даст, Никак не соглашаясь при всем с помыслом, внушающим переменить что-либо издаваемого, но каково бы оно ни было, принимай то с благодарностью, как от Бога, и тем довольствуясь, без замысла купить другое от себя, потому что это неуместно. Так как платье загрязняется, то его надо мыть дважды в год». Выпрашивая на это время, подобно нищему и страннику, со всем смирением у другого брата, чем одеться, Пока своя одежда, вымытая, высохнет на солнце, И потом опять отдавая то с благодарностью. Так и с рясой поступать надо мной, и совсем другим. Трудись по силе, не ленясь в деле послушания, А в келье и прилежи молитве, Со вниманием, сокрушением и частыми слезами, не слагая в сердце с помыслом, что, где как ныне я перетрудился, то отниму немного от молитвы труда ради телесного, ибо говорю тебе, что сколько бы кто ни притруждал себя в деле послушания, коль скоро через это отвлекается он от молитвы, пусть держит в мысли, что потерял нечто великое. И это так есть воистину. Прежде всех, приходив в церковь на богослужение, и после всех выходи, кроме крайней какой нужды, особенно на утреннюю и литургию. Всякое повиновение имей к своему игумену, от которого и пострижен ты, и без раздумий исполняй, что не повелит он даже до смерти, хотя бы то казалось тебе и невозможным. Действуя так, будешь подражателем того, кто послушлив был даже до смерти, смерти же крестны. Но не только игумена, но и всю братью, и того, кому поручено смотреть за послушаниями, ни в чем не должна слушаться. Если он назначит тебе что-нибудь, не по силам тебе, положив поклон, проси снисхождение. Если нес не зайдет, понуди себя исполнить то, помышляя, что нудящихся есть в царстве, и что его восхищают те, которые нудят себя. С сокрушенным сердцем преподай к ногам всей братьи, как ничтожный, безвестный и совсем будто несущий. Кто так обращается со всеми и так проводит жизнь свою, тот, дерзаю сказать, бывает прозорливым и с помощью благодати многое предсказывает. Таковы молятся и о погрешениях других братьев, пребывая неразвлекаемым пристрастием к вещественному, так как духовная и божественная любовь не попускает ему поскользнуться на это. Предсказывать недивное дело. Часто бывает это и от бесов, но разумны, вы разумеете. Впрочем, когда кто начнет исповедовать или принимать открытие ему помыслов другими, тот бывает, что лишается и сего, будучи занят рассуждением помыслов других. Но если по великому смирению перестанет это делать, то есть выслушивать и говорить по всему случаю, то опять возводится в прежнее устроение. Почему так бывает, знает един Бог? Я же страхом объемлем, не дерзаю говорить об этом. Имей ум всегда в Боге, и во время сна, и во время бодрствования, при вкушении пищи и беседе, за рукоделием и всяким другим делом, по слову пророка, «Предзрек Господа предо мною выну, яко меня есть» почитая себя грешнейшим, патч всякого человека. Ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное сияние света наподобие луча. И чем более взыскиваешь его, со вниманием крепким, мыслью неразвлеченной, трудом великим и слезами, тем более оно является яснейшим и яснейшим, Являясь таковым, возлюбляется, Любимо бывая, очищает, Очищая, делает благовидным, Просвещая и научая различать доброе от худого. Впрочем, братья, много требуется труда И с Божьей помощью, чтобы такое сияние благодатное Совершенно вселилось в душу твою И ее освещало, как луна мрак ночи. Потребно также внимательно смотреть, не прокрались бы прилоги помыслов тщеславия и самомнения, чтобы не осудить кого, видя, что он делает что-нибудь неподобающее. Ибо демоны, видя, что душа через вселение в нее благодати и установление в ней мирного устроения освободилась от страстей и искушений, обыкновенно влагают в нее такие помыслы. Но помощь от Бога приходит и разоряет их козни». Да будет у тебя и плач непрестанный, и сытости в слезах не знай. Внимай еще, как бы ни пострадать чего, из-за обильной радости духовной и умиления. А пострадаешь, если подумаешь, что они суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией, потому что за это они взяты будут от тебя. И ты много поищешь их в молитве и не обречешь, и узнаешь, какое потерял ты дарование благодати. Но, ну, Господи, никогда не попусти нам лишиться благодати Твоей. Впрочем, братья, если и случится сие с Тобою, возверзи на Бога немощь Твою, И восстав день руки свои и так говори в молитве. Господи, помилуй меня грешного, немощного и бедного, И не спасли на меня благодать Твою, Не попуская мне искуситься паче, нежели могу». Виждь, Господи, в какое бездушие и в какие помыслы ввергли меня грехи мои многие. Я, Господи, если бы и захотел почесть, что мое самомнение, бывшее причиной лишение Твоего благодатного утешения, произошло у меня от бесов, не могу тем извинить себя, ибо знаю, что с теплым усердием, творящие волю Твою, легко сопротивляются им, не они а мои собственные грешные расположения, кроющиеся в сердце, искусили меня. Каюсь всем, Господи мой, Господи, и молю тебя, если благоугодно Тебе и для меня полезно, да внидит паки благодать Твоя враба Твоего, и да видя ее, радуйся соумилением и плачем, будучи просвещаем пресносветлым сиянием ее» и сохраняем от скверных помыслов и всякой злой вещи, и от всех недобрых дел и слов, какими каждодневно согрешаю я в ведении и неведении, укрепляясь в благонадежном дерзновении пред Тобою, Господи, скорбями каждодневно приключающимися рабу Твоему от бесов и людей и отсечением собственной воли Своей, помышляя о благах, уготованных любящим Тебя. Ибо Ты сказал, Господи, что, просяй, приемлет, ища и обретает, и толкущему отверзится. К сему, братьям, прилагай и другое, что вложит Бог в сердце твое. Пребывай терпеливо в молитве. Не расслабляй скукой и унынием, и благий Бог не оставит тебя. В кельи, какую вначале получил ты от настоятеля, терпеливо прибудь до конца». Если помысел станет смущать тебя по причине ее ветхости или опасности падения, то, поклонившись настоятелю, скажи ему об этом со смирением. Если он выслушает тебя, радуйся, а если нет, и в таком случае благодари, воспоминув о владыке своем, не имевшем где главу подклонить. И не повторяй уже прошение, ибо если ты два, три или четыре раза подукучаешь об этом настоятелю, и не получишь удовлетворение, то от этого родится сначала дерзость пред Ним, потом недоверие к Нему, и, наконец, презрение, и жизнь твоя расстроится. Почему, если хочешь проводить жизнь тихую и спокойную, не проси настоятеля ничего, что служит к удовлетворению телесных нужд? При поступлении твоем в монашество вначале об этом и речи не было. Не обещался ли ты, напротив, мужественно сносить по заповеди Божьей, если бы тебя все презирали и уничижали? Итак, если хочешь сохранить веру и любовь к настоятелю своему и всегда смотреть на него, как на святого, соблюди следующие три вещи. Не проси у настоятеля того, что служит к упокоению телесному, не позволяй себе особой пред ним смелости и не учащай к нему, как некоторые делают, имея в виду будто бы то, чтобы пользоваться его наставлениями и руководством. Не иноческое это дело, а человеческое. Впрочем, я этого не осуждаю. Прибавь к сказанному еще и то, чтобы не скрывать от него никакого помысла, находящего на тебя. Если будешь соблюдать все сие, то без волнений переплывешь в море жизни, и отца своего, каков бы он ни был, не перестанешь почитать святым. Если подошедший в церкви к отцу своему спросить о своем каком-либо помысле, найдешь, что другой предупредил тебя по тому же предмету или другому какому, и увидишь, что на тебя не обращается внимания, смотри, не оскорбись, и не подумай чего-либо недоброго, но стань особо поодаль и жди, сложив руки, пока не кончится речь с тем, и тебя не позовут. Бывает, что отцы нарочно так делают и для испытания и для заглаживания прежних наших всем обстоятельств и погрешностей. Поститься в посты надлежит тебе так. В Великой пост по два дня, кроме Великого какого праздника, субботы и воскресенья. В другие посты через день вкушать. В прочие же дни года есть по одному разу в день, кроме субботы, воскресенья и праздника, но не досыта. Старайся быть для всего братства назидательным образцом во всякой добродетели, в смирении и кротости, в милостивости и послушании даже в низких вещах, в безгневии и беспристрастии, в нестяжательности и умилении, в незлобии и нелюбопытности в простоте нрава и чуждости ко всякому человеку, в посещении болящих, в утешении скорбящих, в том, чтобы не отвращаться от ищущих пользы под предлогом беседы с Богом, ибо любовь лучше молитвы, в том, чтобы быть сострадательным ко всем, не тщеславным, не дерзостну, не требовательным ни от настоятеля, ни от другого какого распорядителя, соблюдающую почтительность ко всем иереям, в том, чтобы показывать внимание к молитве, неподдельное благонастроение и любовь ко всем. Чтобы не славы ради стараться любопытно исследовать Писание, чему научить тебя молитва, бывающая со слезами, и просвещение благодати. Когда спросят кто о чем подобающем, учи его тому, что касается богодейственных и богоугодных деланий, как подает тебе благодать со всем смирением – из опыта в своей жизни, как бы другого кого, не весь в помысле, кто бы ни был ищущий у тебя пользы. И того не отвращайся, кто ищет у тебя врачества против какого-либо помысла, но восприми его погрешения, какие бы они ни были, и молись о нем с плачем, ибо это есть знак совершенного сострадания и любви. И того ради, чтобы не получить вреда от слышания таких вещей, не отрывая от себя приходящего. Действуя из любви, не потерпишь никакого вреда при помощи благодати Божией. Впрочем, чтобы не произошло от этого вреда для других, надо бы навести речь о сем, то есть принимать помыслы и давать уроки по поводу их в тайном месте. Но если и подвергнешься, как человек, при какого-либо помысла, чего, однако ж, не потерпишь, если сподобился действие благодати, то и при этом не переставай так действовать, ибо мы учимся не своей искать пользы, но многих да спасутся. Относительно действия благодати, знай, что когда станешь ты воистину иметь себя грешнейшим паче всякого человека, тогда это будет значить, что восприял ты действо благодати, Будь только беспопечителен о а земном и нестяжателен, Исподобишься сего. Как же все сие бывает, не умею сказать. Бог весть. Часы бдения проводи так. Два часа читай отеческие книги, Два часа молись в умилении со слезами. Это тебя, не по молитвеньку. Затем приложи канон, какой хочешь, или из-за кто их дневной, или из минеи, или общепокаянный, или еще какой, и двенадцать псалмов. Если угодно, наконец, молитву, не и не блазной, и молитву святого Евстратии, величая, величаю тебя. Это когда ночи бывают велики, когда же не коротки, тогда и последование молитв пусть будет у тебя покороче, поданной тебе от Бога силе, Ибо без него ничто доброе не делается, как говорит Пророк, от Господа ступы человеку исправляются. И, как сказал Господь, без меня не можете творить ни чисо Но причащаться никогда не причищайся без слез. Ешь предлагаемое, каково бы оно ни было. Подобным образом и вино пей, какое подадут, с воздержанием без ропота. Если живешь один, немощи и ешь сырые зелья, овощи, салаты с маслинами. Если кто из братьев пришлет тебе какое варево, прими с благодарностью и смирением, как странник, и поешь того, чтобы то ни было». Что же останется, пошли то другому брату, бедному и благоговейному. Если кто позовет тебя на угощение, ешь все предлагаемое, но всего помалу, по заповеди соблюдая воздержание. Вставший из-за трапезы, сделай поклон звавшему по обычаю странников и бедных и поблагодари его, говоря «Бог да воздаст тебе, Отчи Святый». Говорит же ничего не говори, хотя бы приходилось сказать тебе что-либо полезное. «Если кто из братьев в скорби или от настоятеля, или от эконома, или от другого, кого придет к тебе, утешь его такими словами. Поверь, братья, что это случилось тебе на испытание. Часто и со мной бывало это, и я по молодушию скорбел от того, но когда воспринимал удостоверение, что это посылалось мне на испытание, переносил то с благодарностью. Поступай ты таким же образом, и не печалиться, а поочерадоваться будешь от таких скорбей. Хотя бы тот на брань и поношение скорбивших поползнулся, ты и при этом не отворачивайся от него. Но как подаст тебе благодать, постарайся утешить его. Ибо много есть рассуждений, пригодных на это дело, и ты, как поймешь состояние брата и его помыслы, Сообразно с тем, подойди с ними к нему и помоги ему. Неуврачеванным же ни за что не отпускай его от тебя. Если какой брат болен, и тебе случится долгое время не посетить его, то, желая, наконец, это сделать, пошли наперед предуведомить его и сказать, «Поверь мне, отче святый, что я ныне только узнал о болезни твоей и прошу об этом извинения. Потом сам иди» пришедший, положи поклон и по молитве скажи, как тебе, Отче Святый, как милует тебя Бог. Затем сядь, сложа руки, и молчи. Если и другие там будут, пришедшие для посещения, смотри, ничего не говори ни от Писания, ни из естества слове, чтобы после не скорбеть. Это наибольшей частью случается с простейшими из братьев. Если случится тебе угощаемо быть трапезой вместе с другими благоговейными братьями, все предлагаемое надобно на тебе есть без раздумий, что бы там ни было. Если имеешь от кого-либо заповедь, не есть, например, рыбы или другого чего, а это предложено, то когда тут же или недалеко давши тебе заповедь, пойди и умоли Его позволить тебе есть то. Когда ж нет его и знаешь, что Он не разрешит тебе, а ты не хочешь смутить тех, с которыми сидишь за трапезой и ешь не колеблясь. И после стола расскажи ему все, как и почему ты так поступил, прося прощения. Если не хочешь ни того, ни другого, то лучше тебе не ходить на такое угощение. От этого получишь ты два добрых плода, и без от избежишь, и тех братьев избавишь от смущения и неприятностей. Но если то будут братья из дебелейших, то соблюди свою заповедь. Впрочем, лучше и при них есть понемногу от всего. Таким же образом поступай и при утешении всей братьей кем-либо, когда кто для всей братьей предлагает трапезу по апостолу, заповедавшему нам, все предлагаемые есть ничто же сумнясь за совесть если кто из братьев, когда ты творишь молитву в келии своей, постучи в дверь, отвори ему, и сядь побеседуй с ним со смирением о том, что предложит он из относящегося к душеполезным предметам, и если он отягчен скорбью, постарайся утешить его словом или делом. Потом, когда удалится он, затвори опять дверь и закончи свою молитву, начав с того, на чем прерван был. Ибо утешение и врачевание приходящих равнозначительно с примирением враждующих. Впрочем, с мирскими не так должно поступать, но начинать с ними беседу уже после окончания молитвы. Когда молишься, страх ли нападет на тебя, или стук подымется, или свет воссияет, или другое что случится, не смущайся и не робей но прибудь на молитве гораздо более обыкновенного. Такое смятение, страхование и ужасание бывает от демонов, чтобы, растерявшись и расслабев, оставил ты молитву, а когда такие тревоги обратятся у тебя в навык, чтобы совсем взять тебя в свои руки и помыкать тобою. Но если во время совершения тобою молитвы своей иной некий сияет тебе свет – которого изобразить в слове «я» не в силах, от которого душа преисполняется радости, возрождается вожделение лучшего и начинают течь слезы умилением, то ведай, что это и есть божеское посещение и заступление. Если слишком долго будет держаться такое состояние, то чтобы по причине обилия слез не показаться тебе пред собою чем-либо более, нежели каков ты на деле — Обрати ум свой на что-либо телесное, и тем смири себя. Из-за страха же вражеского смотри, никогда не оставляй молитвы. Но как дитя, убоявшись каких-либо страшилищ, бежит в объятия отца или матери и там отлагает всякий страх, так и ты, востекший к Богу с молитвой, избежишь страха, наводимого бесами. «Если ты сидишь в келье», какой-нибудь брат придет и спросит тебя о плотской брани, не отсылай его ни Но с умилением, из того, что подаст тебе благодать Божия, и что стяжал ты собственным опытом, пользу его и так отпусти. Когда же будет он выходить, поклонись ему и скажи, поверь мне, братья, уповаю на человеколюбие Божие, что отбежит от тебя эта брань, только не поддавайся и не расслабляйся, не поблажай. А когда выйдет, встань и вообрази в его, возь день руки свои к Богу и помолись ему, братья, со слезами и воздыханиями, говоря, Господи Боже мой, нехотящий смерти грешника, устрои дело Сие, как знаешь и как полезно брату сему. И Бог, зная веру Его к тебе и твое к Нему из любви, сострадания и искреннюю о Нем молитву, облегчит ему Браньева. Все сие, братья, пригодно к возбуждению и укреплению умиления и должно все это исполнять сокрушенным сердцем, терпением и благодарением, так как в этом причина слез, очищение страстей и прямой путь в Царстве Небесное, ибо Царствие Небесное есть достояние нудящих себя, и только нудящие себя восхищают его. Если исполнишь все это, то совершенно отстанешь от прежних навыков и расположений, а, может быть, станешь свободен и от самих прилогов помысла, ибо обыкновенно свету уступает тьма и солнцу тень. Кто же вознеродит осем вначале, тот, расслабев помысли и сделавшись пытливым, занявшись пустыми вещами, лишается благодати, и вследствие того впадший в злые страсти познает свою немощь, являет опыт и немощи, или опытом изучает ее, полон, будучи боязни и робости, того не могу, другого не в силах, говорит он и чувствует, когда осознает, что следовало бы то и то сделать. Тому, кто исполняет это, не должно думать, что исполняется то собственными силами, но все приписывать благодати Божией. Ему прежде надо бы на себя очистить, а потом чисто беседовать с чистым Богом, как сказал некто. Когда ум очистится многими слезами и восприимет о божественного света, которое не умалится, хотя бы его весь мир получил, тогда с любовью мысленно пребывает весь в будущем и созерцает его, как то показывает ему Бог, и радуется радостью духовной по апостолу, который говорит плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, кротость. Кто стяжал сие, да внимает себе и бдительно смотрит за прилогами помыслов, ибо кто живет среди множества людей, тому невозможно, думаю, избежать их. Особенно прилогов зависти и тщеславия тому, кого хвалят мирские люди за славную жизнь его и презрение видимых вещей. Но и то бывает, что иной раз, видя или слыша, как кто-нибудь поступает неподобающим образом, невольно осуждает его. Почему таковы? пусть остерегается от любопытства знать, что говорит или что делает игумен, или помощники Его, если же побеждаемый страстью, подумает или скажет, что с любопытством, или то, что узнал, или чтобы узнать о них, Пусть исправит себя в этом покаянием. Пусть смотрит он за собой и всем отношении, и во время стояния в церкви, и во время исправления дела послушания. Потому что помыслы тщеславия и в это время обыкновенно нападают на ревнителей доброго действования, когда или по тому поводу, что они добре внимают псалмопению, или потому что молятся без блуждания ума туда и сюда, внушают им. Будто другие братья все метутся помыслами, и только они одни пребывают в созерцаниях возбуждаемых духовной мелодией, пением псалмов, мысленно подражающим нам ангельским, что, однако же, никому не явно, кроме одного Бога и тех, которые одинакового, суть с ними устроения. Бывают, что иным еще образом искушает их помыслы, именно, или осуждая их, или ублажая. Впрочем, всего этого можешь ты избегать, если будешь блюсти себя и себе внимать со смирением, любовью и исповедью и пристрастием. Старайся никого не опечалить ни словом, ни делом. Напротив, даже тех, которые опечалены другими, утешай сколько можешь. Однако же никогда не думай, что ты препобедил козни дьявола, и не тщеславься, ибо все человеческое естество не может препобедить их. Одна благодать Божия творит сия. Итак, живущие братством в подчинении настоятелю должны поступать, как сказано. Что же касается долюбителей безмолвия, живущих одиноко, тем я не могу ничего сказать, впрочем, Судя по тому, что я сказал, всякий пусть сам додумывается из того, что свойственно безмолвникам. Безмолвие требует более строгой и внимательной жизни. Если стяжал ты полную веру к кому-либо из братьев киновии и исповедуешь ему свои помыслы, смотри, не опускай этого никогда. Но всякий день и час ходи к нему и открывай помыслы, находящие и смущающие. Следовало бы всем ходить к игумену и исповедоваться. Но как иные не хотят открывать помыслов своих игумену по немощи своей и не верю и к нему, то я и говорю так по снисхождению к всему. Впрочем, не следует тебе переходить от одного к другому, слушая врага нашего, который обыкновенно внушает тайна, что где ты тяготишь брата того, принимающего твои помыслы тем, что часто ходишь к нему, Или что стыдно тебе многократно сказывать Ему одно и то же, почему перестань исповедоваться у Него и ходи к другому? Ибо если не послушаем таких внушений, а все будем ходить к первому, то еще большую возымеем к Нему веру, и еще большую получим пользу и от жизни Его, и от слов Его. За такую жизнь никто не будет осуждать нас. Напротив, все будут хвалить что с таким постоянством храним веру к Нему одному. Если вознеродим мы часто открывать помыслы свои, то впадем в большей страсти, и затем, стыдясь открыть их, впадем в ров нечаяния. Если пойдем к другому духовнику, что непозволительно нам делать, то когда духовник этот одной с нами киновии, все братья осудят нас за то, что оставили веру, какую имели к прежнему, и Бог крепко осудит нас за это. Да и самый духовник, к которому перейдем, подумает, что и в отношении к нему мы также поступим, наконец. И, наверное, поступим. И таким образом, привыкши переходить от одного к другому, уже никогда не прекратим этого. Начнем пытать, где есть какие столбники, затворники, безмолвники – и ходить к ним исповедоваться, тоже переходя от одного к другому и теряя веру каждому. Наконец, потеряем веру ко всем, сделаемся неверующими никому и во всем безуспешными. И что бедственнее всего, подпадем общему осуждению и клятве. Почему тому духовнику, которому исповедовался ты вначале, старайся прибыть верующим несомненно до самой смерти своей? Ибо, как я сказал, если презришь его и перейдешь к другому, то подпадешь многим искушениям, начнешь таким же образом осуждать всех других и сам себе угладишь путь в пагубу. Но, Господи, Господи, избави нас от всякого неверия и подозрительности и покрой божественной Твоей благодатью». Если ты сам приобретешь учеников, имеющих веру к тебе и исповедующих тебе свои помыслы, и увидишь, что они беседуют с некоторыми братьями из более благоговейных, смотри, не соблазняйся тем. Демоны и тем, которые право живут и добре ведут дела свои, внушают тайно, что такие ученики не шествуют в прямоте и простоте сердца и ходят к нам исповедовать помыслы свои не с истинную к нам верою, но, прикрываясь лицемерием, не с доброй целью, соглядают лишь свободу нашу. И, внушая это, возбуждают в нас неудовольствие и недоверие к таким ученикам. Так ты не принимай такого помысла, когда бесы станут влагать тебе. Но со всей простотой и любовью Бога ради и ради самого добра старайся исправить таковых и душевно попользовать их, почитая их преуспеяние собственной своей славой. Если какой-либо из учеников твоих возмеет неверие к тебе, ты рассмотри, от чего это случилось, так как это бывает по многим причинам и предлогам, или от того, что подчеславившись, будто уже достиг совершенства впал он в полон в гордости не хочет уже называться учеником, а желает быть в учительском чине. Или от того, что, утыв и утолстев, то есть предавшись беспечности, возлюбил плоть и желает жить в полном довольстве телесном? Или от того, что ты прежде любил его больше, а потом стал любить других, и он впал в зависть? Или от того, что он желает рукоположения, а ты препятствуешь ему, так как, судя по делам им исповеданным, недостоин он священства? Или от того, что ты предпочитаешь ему в этом другого после него, может быть, к тебе пришедшего? Потому что такого рода действование сильную причиняет скорбь тому, кто сильно желает и не получает желаемого, особенно если он пришел к тебе от малых ногтей, и ты любил его по Богу крепко. Или, может быть, ты когда-нибудь в побуждении, чтобы он воздерживался от страстей, Обещал ему, что дашь ему позволение принять рукоположение, ибо духовники часто имеют обычай давать юным такие обещания рукоположения, чтобы воодушевить и отсечь совершенно наклонность, какую по злой привычке имеют они к известным страстям. И он, не улучив по недостоинству своему того, что надеялся по обещанию твоему, подвигся на зависть» и говорит такие обличения против того другого брата, что их даже выслушать нельзя спокойно, а не только высказать. Кроме сказанного, бывают и другие причины неверия. Когда, например, иной по неродению впадает в сосложение с худыми помышлениями или в действительные грехи, и, стыдясь исповедовать, то под тщеславию умалчивает, а через умолчание такое мало-помалу приходит в совершенное неверие отцу своему. Или когда кто, увидев тебя состоящим под влиянием какой-либо страсти, осудил тебя и отвратился от тебя. Признаком отвращения таковых от тебя да будет тебе, если ты опытен, взор лица их, или, если тебе это неподручно, изменение во внешнем виде сравнительно с обыкновенным. Ибо учишь ли ты такого, или обличаешь, или утешаешь, Он держит вид, будто принимает внушения твои. Но видно, что он принимает их слухом, но сердцем не принимает. Что они неприятны ему, что он пересмеивает их или раздражается против них. Если иной раз желая испытать, чист ли он от страсти, велишь ты ему причаститься или другое что сделать, он тотчас соглашается сделать это без всякого раздумывания, чтобы ты не обличил его. Врачество для таковых, молитвы к Богу, усердные со слезами, умножение любви, частое внушение, телесное упокоение и всегдашние собеседование, иногда кроткие и усладительные, а иногда строгие и обличительные, как лучшие и к тому, чтобы они слушались и умягчались нравом. Когда ученик твой скажет о некоторых братьях, что они благоговейны, и похвалит их, ты промолчи. Если он спросит тебя о них, ответь со смирением. «Поверь мне, очень не знаю. Я, будучи маломыслен, долг имею смотреть за своим неродением. Что касается до других, то они все по благодати Божьей святы и добры. Впрочем, каждый, что посеет, то и пожнет». И ты не хвали и не осуждай никого в частности, но всех их хвали, особенно когда придет ученику твоему помысел, будто ты имеешь кому-либо из них особую веру. Таким образом, он ублаго настроится и избавится от того помысла. Если два юных брата возымеют любовь между собой в простоте сердца, и ты, услышав о них, что эта любовь их недобрая, а страстная, чувствуешь понуждение пресечь такое их друг другу пристрастие, когда случится, что они часто ходят к тебе, то, добре судьи, как надлежит тебе вести с ними беседу о том, что может ты их упользовать, чтобы вместо пользы не причинить им вреда. Итак, если думаешь, что что-либо изказанное тебе похоже на правду, позови одного из них — и, беседуя с ним с истинной любовью, с лицом радушным и с душевной приятностью, толкуй ему о многих разных предметах. Но в эту речь свою внеси малое нечто, и некоторым образом прикровенное и касающееся той страсти. Затем скажи ему, «Внимать себе подобает нам, братья, потому что ходим посреди сетей, и несть наша брань к плоти и крови, но к началам и к властям», к духовом злобы, и враг наш, яко лев рыкая, ходит из кий, кого поглотите, уже многих он из великих подвижников победил в бране. тем легче одолеет он тех, кои подобно мне нерадивы. Внимай оба себе, и блюдись от сосложения со всякими помыслами, и от особенного с каким-либо братом содружества, чтобы не вплестись тебе тебя опять в прежние грехи или, может быть, их худшие. Прибавив после всего еще что полезное других вещах, чтобы рассеять всякое подозрение, отпусти его. Другого же совсем не трогай. Если этот, с коим говорил ты, дельный человек и подвижник истины духовный, то он от одних к нему твоих слов разойдется с тем, если имеет веру к тебе». Или разорвет он содружество от стыда, или от тщеславия, или от страха, так как иные по этим трем причинам с помощью благодати Божией отстают от страстей без труда и подвига. Если увидишь, что и после этого взаимное пристрастие сих юных остается по-прежнему, тогда призови другого одного, может быть, более бесстрастного, и потолкуй ему подобно, как и первому, или больше того». Потом прибавь и следующее. «Слышал я, что ты имеешь любовь к такому-то. Зная вас обоих, я уверен, что эта любовь между вами духовная. Но чтобы иные не соблазнялись, послушай меня, если хранишь любовь и веру ко мне. Перестань вести с тем братом беседы и сидеть наедине. И это тем охотнее, что игумен имеет хорошее тебе мнение и намерен представить тебя к рукоположению». Сказав это, начни бронить и укорять другого, что он и страха Божия не имеет и принадлежит к числу плотиных людей. Этим расположишь его отстать от того, или по духовному побуждению, или по страсти тщеславия. херотонии ради, о кой ты сказал. Симеона Нового Богослова о вере и к тем, которые говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в добродетелях. В начале слова — многополезная повесть. Доброе дело проповедать пред всеми милость Божью и возвещать братьям своим великое его благоутробие и неизреченную благодать, какую имеет он к нам. Знаю я человека, который недолгих и великих постов не держал, ни бдений не совершал, ни на голой земле не сыпал, Ни других подобных особенно тяжелых подвигов на себя не налагал, Но, приведший на память грехи свои, познал свое окаянство И, осудив себя, смирился. И много благоутробный Господь за это одно спас его, Как говорит божественный Давид, смирился и спасемя. Короче сказать, поверил он Сам Бога, и за эту веру Господь приял его. Стижать смирение много есть препятствий, преграждающих путь к нему. Но уверовать слове сам Бога нет никакого препятствия, которое ставило бы преграду к тому. Как только захотим от всей души нашей, то часы уверуем. Ибо вера есть дар всеблагаго Бога, который дал он нам иметь естественно, вложил в естество употребление его, подчинив самовластию и произволение нашего. Почему и скифы, и варвары, естественно, имеют веру и верят словам один другого? Но чтобы показать вам на опыте действия вседушной веры, послушайте, я расскажу вам в подтверждении сказанного некую повесть. Жил в Константинополе некто по имени Георгий, юноша возрастом лет двадцати. Это в наши дни и на нашей памяти. Он был красив лицем, И в его походке, манере держать себя и приемах обращения было нечто показливое, так что по сей причине делали о нем разные недобрые предположения, те, которые смотрят на одну внешность, не зная, что сокрыто внутри каждого, и судят о других ошибочно. Он познакомился с неким монахом, жившим в одном из константинопольских монастырей, человеком святым, и, открывая ему сокровенности сердца своего, сказал и то, что сильно жаждет спасения души своей. Честный старец, поучив его как следовало и дав ему небольшое правило к исполнению, дал еще и книжицу святага Марка Подвижника, где он пишет о духовном законе. Юноша приял эту книжицу с такой любовью и с таким благоговением, как бы она была послана ему от самого Бога, и сильную возымел к ней веру надеясь получить от нее великую пользу и великий плод. Почему читал ее с великим усердием и вниманием, и, прочитав всю великую, получил пользу от всех глав ее? Но из всех глав три наипатча запечатлелись в сердце его. Первое. Ища врачевание, пекис о совести. Внимай ей. И что она говорит тебе, делай то. И получишь пользу. Второе. И ищущий чающий получить действенности Святаго Духа прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в то же время, как его только что купили, хочет, чтобы вместе с уплатой за него денег подписали ему и свободу. Третье. Молящийся телесно и не имеющий еще духовного разума, подобен слепцу, который взывал сыне Давидов по милымя. Другой же некто прежде слепый когда прозрел и увидел Господа, уже не называл его сыном Давидовым, но исповедовал его сыном Божьим. Эти три главы очень ему понравились, и он поверовал, что через внимание к своей совести, как внушает первая глава, он получит ворочевание немощей душевных. Через исполнение заповедей достигнет действенности Святого Духа, как учит вторая глава, и благодатью Святого Духа, прозрит умно и узрит неизреченную красоту Господа, как обещает третья глава. И уязвился он любовью к красоте сей, и хотя еще не видел ее, сильно возжелал ее и усердно взыскал в надежде узреть ее наконец. При всем том, однако же, он ничего особенного не делал, как уверял меня склятвою, кроме того, что каждый вечер неопустительно исправлял то небольшое правило, которое дал ему старец, и не иначе, как исправив его уже, ложился в постель и засыпал. Но со временем совесть начала ему говорить, положи еще несколько поклонов, прочитай сколько-нибудь других псалмов, поговори сколько можешь больше число раз, и Господи Иисусе Христе помилуй меня. Он охотно слушался своей совести, и что она внушала ему, делал без размышления. Все так, как бы то повелевал ему сам Бог, и ни разу не ложился он спать так, чтобы совесть обличала его, говоря, «Для чего не сделал ты того и того?» Так всегда он слушался совести своей и никогда не оставлял без исполнения того, что сделать она внушала ему она каждый день все больше и больше прилагала к обычному его правилу, и в немногие дни вечернее его молитвословие возросло в великое последование. Днем он находился в палатах одного патриции, и на нем лежало попечение всем потребном для людей, живших там. Вечером же каждый день он уходил оттуда, и никто не знал, что делал он у себя. Он же и слезы проливал из своих обильные, и коленопреклонений делал многое множество, падая лицем на землю. Когда стоял на молитве, ноги держал вместе тесно одну к другой, и стоял неподвижно. И к Пресвятой Богородице читал молитвы с болезнью сердечную, вздыханиями и слезами. Ко Христу же Господу обращаясь, падал при чистым ногам Его, как бы Он был телесно присущему» и умолял его умилосердиться над ним, как некогда над слепым, и даровать прозрение душевным очам его. По велику каждый вечер увеличивалась молитва его, то он, наконец, простаивал, молясь до самой полуночи. И однако же во все время молитвы ни разленения себе не дозволял ни до нерадения себя не допускал, ни членов тела своего не распускал, ни очей не обращал по сторонам или вверх, чтобы взглянуть на что, но так стоял неподвижно, как столб какой или как бестелесный. Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом паче, нежели устами, «Боже, милости, в будем мне грешному», Внезапно не зашло на него свыше божественное осияние присветлое, и исполнило все то место. Тогда забыл уже юноша сей, что находится в комнате и под кровлей, потому что во все стороны виделся ему один свет, не знал даже, попирает ли он землю ногами своими. Ни о чем мирском не имел он уже попечения, И не приходило тогда на мысль ему ничего из того, Что обыкновенно бывает на уме у тех, Кои носят плоть человеческую. Но был весь растворен с невещественным он им светом, И ему казалось, что и сам он стал светом. Забыл он тогда весь мир, И исполнился слез и радости неизреченные. Потом ум его востек на небеса, и он увидел там другой свет, более светлый, чем тот, который был окрест его. И показалось ему к изумлению его, что вскрой света того стоит помянутый выше святый ионный равноангельный старец, который дал ему небольшую ту заповедь о молитве и книжицу святаго Марка Подвижника. Услышав это от юноши, я подумал, что ему много содействовала молитва старца и что Бог устроил такое видение, чтобы показать юноше, на какой высоте добродетели стоял старец онный. Когда прошло видение, то и юноша пришел в себя, то нашел себя, как говорил, после всего исполненным радости и изумления, и плакал от всего сердца, которое со слезами было исполняемой и сладостью великою. Наконец лег он в постель, но тотчас запел петух и показал, что была уже полночь. Немного спустя заблаговестили в церкви к утренне, и юноша встал, чтобы прочитать по обычаю своему последованию утренне. Так он совсем не спал в ту ночь. Сон и на ум ему не приходил. Случилось это, как ведает Господь, который соделал сие, ими же весь судьбами. Юноша же тот ничего особенного не делал. Кроме того, что с крепкою верою и несомненной надеждою всегда верно исполнял слышанные им от старца правила и вычитанные в книжице наставления. И никто не говорит, что он сделал это для испытания. Это и на ум ему не приходило. Кто испытывает, тот не имеет твердой веры. Но юноша тот, отложив всякой страстный и самоугодливый помысел, так много заботился о верном исполнении того, что внушало ему совесть, что никакого уже сочувствия не имел к вещам мира сего, даже пищи и питья не вкушал в сладость или вдоволь. Слышали братья мои, что может сделать вера в Бога, свидетельствуемая добрыми делами? Поняли, что ни юность нисколько не вредит, ни старость не пользует, когда нет разума и страха Божия. Познали, Что ни мир и житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, когда имеется ревность и внимание, ни безмолвие и удаление от мира не пользует, когда властвует ленность и нерадение. Все мы, слыша о Давиде и удивляясь ему, говорим, один был Давид, и другого такого не было. Но вот посмотрите, в юноше этом проявилось нечто большее, чем в Давиде. Давид приял свидетельство от Бога, помазан в царя и пророка, получил духа святаго, и многие имело Боги удостоверение. Почему, когда согрешил и потерял благодать святаго духа и дар пророческий, и отчужден был от обычного собеседования с Богом, что дивно, если, вспомнив о благодати, от коей отпал, опять взыскал он от Бога потерянное благо. Но этот юноша ничего такого не имел а был связан мерзкими делами, заботился только о временном, а о чем-либо высшем земле подумать не имел времени. И однако же дивны судьбы Господней. Лишь только услышал малое нечто от оного святаго старца и вычитал три те главы у Авы Марка, тотчас несомненно поверил слышанному и написанному и с непоколебимой надеждой ввел то в дело» и с небольшим тем деланием, которое совершал вследствие того, сподобился возвысить ум свой до небес, подвиг на милость Матери Господа, ее молитвами умилостивил Бога и привлек на себя благодать Святого Духа, который с такой силой осенила его, что он сподобился увидеть свет, который видеть многие желают, но немногие сподобляются. Этот юноша — ни постов долгих не держал, ни на земле не спал, ни волосиницы не носил, ни из мира не выходил телесно, а только духовно, душевным настроением. И с небольшим бдением, которое совершал, явился высшим дивного Онага лота, бывшего в Содоме. Или лучше сказать, явился ангелом в теле человеческом, человеком по видимости и ангелом по умному устроению за что исподобился увидеть сладчайший онный свет мысленного солнца правды Господа нашего Иисуса Христа, каковы свет удостоверил его, что он имел восприятие будущий свет. И праведно, ибо любовь и сердечное его к Богу прилепление сделали его иступленным, отторгли дух его от мира сего, и от собственного естества, и от всех вещей, и сделали его всего светом от Святого духа, При всем том, что он жил среди города и правил целым домом, и пекся о рабах и свободных, и делал все, что потребно для настоящей жизни. Довольно этого в похвалу юноши для того, чтобы подвигнуть и вас прийти в такую же любовь, подражая ему? Или желаете, чтобы я сказал вам и другое, что большее, чего, может быть, и слух ваш приять не сможет? Впрочем, что может быть больше и совершения страха Божие? Конечно, ничего нет. Святый Григорий Богослов сказал, «Начало премудрости страх Господень, ибо где страх, там заповеди и соблюдение, где заповеди и соблюдение, там очищение плоти, этого облака, облегающего душу и не дающего ей чисто видеть божественный свет, где очищение, там осияние, а осияние есть». «Исполнение желания божественного». Говоря так, он показал, что освящение духом есть нескончаемый конец всякой добродетели. И кто достигнет такого освящения духом, тот покончил со всем чувственным и начал пребывать сознанием в одном духовном. Это, братья мои, суть дивности Божией. И Бог для того изводит в явь сокровенных рабов Своих, чтобы подражали им добротолюбивые и благие, а злонравные оставались безответными, ибо и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в треволнениях мира, и если ведут себя как должно, обретают спасение и сподобляются от Бога великих благ ради веры, которую показывают к Нему. Чтобы в день суда ничего не имели сказать в оправдании свое те, которые не обретают спасения по причине ленности своей и нерадения. Так истинен тот, кто обетовал даровать спасение ради веры в него. Итак, братья мои возлюбленные, попечальте о себе самих и о мне, любящим вас, и многократно проливающим слезы вас. Ибо благоутробный и милостивый Бог повелел и нам быть благоутробными и милостивыми, и печалится как о себе самих, так и друг о друге. Веруйте от всей души в Господа, ненавидьте мир, как подобает, и не пеките современных и неверных благах его, но приступите к Богу и прилепитесь к Нему, ибо пройдет еще немного времени, и настанет конец мира сего и настоящей жизни, и горе тем, которые испадут от Царствия Божия. Меня душат слезы, и я плачу и скорблю от всего сердца, когда помышляю, что, имея такого великодоровитого и человеколюбивого владыку, который за одну искренно являемую к нему веру дарует нам столь великие и дивные блага, и ум, и слух, и чаяния превосходящие, мы, не подумавши подобным бессловесным животным, предпочитаем всему тому землю и земное, которая по благоутробию Божию дарована нам на потребу тела нашего, чтобы между тем, как оно было тем, питаемо, умеренно, душа беспрепятственно совершала течение свое к примирному, будучи сама питаема умную пищу, исходящую от благодати Святого Духа, по мере очищения ее и обновления. Ибо для того мы, люди, и созданы от Бога разумными, чтобы прославляли Его, благодарили Его, и любили за невеликие блага, дарованные им для настоящей жизни, и таким образом сподоблялись получить в будущей жизни благо великие и вечные. Но горе нам, что не имея совершенно никакого попечения о будущем, мы пребываем неблагодарными Богу и за настоящее, уподобляясь демоном, или лучше сказать, являясь хуже их, за это справедливо. Большим, чем они должны мы подлежать мучению, ибо мы больше облагодетельствованы, чем они. Соделались христианами, получили столько духовных даров. Веруем в Бога, который соделался ради нас, человеком, и претерпел такие страдания и крестную смерть, чтобы избавить нас от заблуждения, прелести и греха. Но что скажу на все это? Увы нам, на словах только веруем мы в Бога а делами отвергаемся его. Не во всяком ли месте именуется Христос? В городах, селах, киновиях и горах не всюду ли находятся христиане? Но разыщи, если кажется тебе благословным и расследуй до точности, исполняют ли они заповеди Христовы. И поистине среди стольких тысяч и мирят с нуждой найдешь одного, который делом и словом есть христианин. Не сказал ли Христос и Бог наш, веруя в мя, «Дела я же астворю, и той сотворит, и больше сих сотворит»? Но кто из нас дерзнет сказать «Я творю дела Христа» и верую право во Христа? Не видите ли посему, братья мои, как в день суда мы имеем оказаться неверными и быть преданы горшим мукам, чем те, кои совсем не знали Христа, то есть неверны, Одно из двух необходимо – или нам быть наказанными больше неверных, или Христу оказаться неверным Слову Своему, что невозможно. Написал я это не для того, чтобы помешать кому удалиться от мира, и не потому, чтобы предпочитал безмолвию жизнь среди мира, но чтобы удостоверить всех, которые будут читать настоящее сказание, что желающие творить добро, получает от Бога силу творить онное на всяком месте, и среди мира, и в безмолвии. Напротив, предмет его сказания таков, что еще более должен подвигать к отшельничеству. Ибо если тот, кто вращался среди мира, и не думал никогда ни об отречении от мира, ни о нестижательности, ни о послушании, такую милость получил от Бога за то одно, что от всей души поверил и признал Бога, то какие блага получить подобает надеяться тем, которые, оставляя весь мир и всех людей, предают и самую жизнь свою на смерть за заповедь Божию, как Он повелел. Впрочем, кто начнет творить добрые дела с верою несомненную и усердием великим и чувствовать пользу от всего бывающую, то сам собой познает, что забота мирская, пребывание и вращение среди мира — служит великим препятствием для тех, которые желают жить по Богу. Бывшие с юношей тем, как мы сказали, есть нечто дивное и необычайное. И мы не слыхали, чтобы подобный добрый случай был с другим кем. Но если и был с немногими какими или будет после, доведуют они, что если не удаляться от мира, то скоро очень потеряют полученное благо. О том юноши После я узнал от него же самого еще и следующее. Я встретил его, когда он стал уже монахом и провел в монашеской жизни года три или четыре. Было ему тогда 32 года. Я знал его очень хорошо. Мы от юности были друзьями и воспитывались вместе. Так он рассказал мне следующее. После онного дивного видения и изменения бывшего во мне, Немного прошло дней, как со мной случились многие искушения мирские, по причине которых во время совершения мною тех сокровенных по Богу деланий я увидел в себе, что мало-помалу лишаюсь блага онова, и сильное возымел желание удалиться от мира и в уединении искать Христа мне явльшегося. Ибо верую, братья, что для того он и благоволил явиться мне, чтобы взять к себе и меня недостойного, отделив от всего мира» но как я не мог этого исполнить тогда же, то мало-помалу забыл все, что пересказывал тебе прежде, и впал в совершенное мрачение и нечувствие, так что не помнил уже ничего из того, что сказывал тебе ни малого, ни большого, да самомалейшего движения мысли или чувства. Затем впал я в большее зло, чем прежде, и пришел в такое состояние, как бы никогда не слыхал слов Христовых и не понимал их, но и на святого Гаонова, который так милостив был ко мне и дал мне малую заповедь и книжицу Марка, смотрел я, как на одного из случайных людей, нисколько не помышляя о том, что видел относительно его. «Это я сказываю тебе подробно», — говорил он далее, — «для того, чтобы ты знал, в какую глубину пагубы не спал я окаянный по неродению своему, и подивился неизреченной благости Божией, явленной на мне потом». Не умею тебе сказать, как без моего ведома стали в бедном сердце моем Любовь и вера к оному святому старцу. Но думаю, что ради их после столького времени Человеколюбивый Бог по молитвам его Умилосердился надо мною И опять через него же исхитил меня из прелести И исторг из глубины зол. Я, недостойный, не совсем отдалялся от этого старца. Но когда бывал в городе, часто заходил к нему в келью, и исповедовал Ему бывающие со мной, хотя не исполнял заповеди Его бессовестны. Теперь же, как видишь, милосердный Бог презрел многое множество грехов моих и устроил мне сделаться монахом от того самого старца, и сподобил всегда пребывать с Нему вместе, мне поистине недостойному. После чего с великим трудом и с обильными слезами при решительном отчуждении отделения отделении от мира, совершенном послушании и отсечении своей воли, многих других делах и приемах строгого самоумерщления и неудержимом стремлении ко всему доброму, удостоился я опять увидеть, хотя некоторым образом примрачно, малый луч сладчайшего онова и божественного света, но такого видения, как то, которое я видел тогда, даже сели не сподобился еще ее увидеть опять. «Это и многое другое», — говорило мне со слезами. «Я же, бедный, слушая такие святые слова, его подумал, что он весь был исполнен божественной благодати и был премудр при всем том, что не был научен внешней мудрости. Получая ведение, отделания и опыта, стяжал он тончайшее познание духовных вещей. Почему я просил его сказать мне, что это за вера, которая может производить такие дивные явления, и преподать мне то письменно с приемом учительским? Он тотчас начал говорить мне о том, и что говорил, то писать не поленился. Что именно? То, чтобы не удлинить без меры теперешнего слова моего, я напишу в других словах, в обрадовании и услаждении тех, которые любят читать такого рода Писания с верою. Итак, прошу вас, братья мои, потечем с усердием и себе путем заповедей Христовых, и лица наши не постыдятся. Но как тому, кто толчет с терпением, Господь отверзает двери Царствия Своего по обетованию Своему, и тому, кто ищет, дает Духа Всесвятаго, и невозможно тому, кто ищет от всей души не найти Его и не обогатиться дарами Его, так и вы, несомненно, получите дивные блага от Него, какие уготовал Он любящим Его. Здесь отчасти, как укажет мудрость духовная, а в будущем веке всецело, со всеми от века святыми. Во Христе Иисусе Господе нашим, ко Ему слава во веки веков. Аминь. О трех образах внимания и молитвы, о первом образе, о втором, о третьем. Есть три образа внимания и молитвы, коими душа возвышается и преуспевает или не свергается и гибнет. Кто эти три образа употребляет свое время и как следует, тот преуспевает, а кто употребляет их неразумно и не вовремя, тот не свергается. Внимание так должно быть связуемо и неразлучно с молитвой, как связано и неразлучно тело с душою. Внимание должно идти вперед и сторожить врагов, как некий страж. Оно первое пусть вступает в борьбу с грехом и противостоит злым помыслам, входящим в душу, а позади внимания пусть следует молитва, которая истребляет и побивает тотчас все те злые помыслы, с которыми предсим вело брань внимания, ибо одно оно не может их побивать. На этой бране внимания и молитвы с помыслами висит жизнь и смерть души. Если вниманием храним молитву чистую, то преуспеваем. А если не внимаем, чтобы хранить ее чистую, но оставляем неохраняемую, и она оскверняется злыми помыслами, то будем непотребными и безуспешными». Итак, по Элику есть три образа внимания и молитвы, то надлежит нам показать отличительные свойства каждого образа, чтобы любящий спасение избрал лучшее. О первом образе внимания и молитвы. Отличительные свойства первого образа таковы, когда кто стоя на молитве и воздевая на небо руки свои и очи свои, и ум свой, держит в душе божественные помышления воображает благо небесные, чины ангелов и обители святых и, кратко, все слышанное в божественных писаниях собирает в ум свой и рассуждает о том тогда во время молитвы зря на небо и подвигает тем душу свою к вожделению и любви Божией и иной раз извлекает даже и слезы и плачет, то это будет первый образ внимания и молитвы. Но при этом образе молитвы, если кто на нем одном останавливается, Бывает, что мало-помалу молящийся так, начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая. Ему кажется, что делаемое им есть от благодати Божией утешении ему, и он молит Бога сподобить его всегда пребывать в таком делании. А это, то есть думать так о всем образе молитвы, есть знак прелести. Ибо добро уже не добро, когда не бывает добрым образом и как следует». Такой человек, если убезмолвится крайним безмолвием, то есть соделается и сихастом, затворником, то ему едва ли можно не иступить из ума. Будет он находиться в крайней опасности пострадать сие. Но если и случится, что не иступит он из ума, все же невозможно ему будет стяжать добродетели или безстрасти. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими обоняют благовония обонянием своим, слышат глазы ушами своими и подобные. Некоторые из таких взбесновались и в безумии ходят с места на место. Другие прельстились, приняв дьявола, преобразившегося и явившегося им в виде ангела света, и они того не распознали и остались неисправимыми до конца, не хотя слышать совета ни от какого брата. Иные из таких сами себя лишили жизни, быв подвигнуты на то дьяволом. Иные бросились в пропасть, иные удавились. И кто может пересказать разные прелести, какими прельщает их дьявол, когда они неисчислимы? Из сказанного нами всякий разумный человек может понять, какой вред происходит от всего первого образа внимания и молитвы, если почитать его последним пределом совершенства в молитве. Если же и случится кому из употребляющих сей образ не пострадать никакого из таких зол, о коих мы слышали, по причине сожительства с братьями, потому что им подвергаются особенно те, которые живут уединенно, то все же он всю жизнь свою проведет, не преуспевший в духовной жизни. А втором образе внимания и молитвы. Второй образ есть такой – когда кто сводит ум свой внутрь себя, отвлекая его от всего чувственного, хранит чувства свои, собирает все помыслы свои, чтобы не скитали по суетным вещам мира сего, и то исследует помыслы свои, то вникает в слова читаемые молитвы, то возвращает назад помыслы свои, если они, быв пленены дьяволом, унеслись к чему суетному и худому, то с большим трудом и самопринуждением напрягается прийти в себя самого, если был возобладан и побежден какой-либо страстью. Отличительная черта сего дела та, что оно происходит в голове, мысли с мыслями борются. Имея такой подвиг и такую брань самим собою, не может он мирствовать в себе никогда и не находит времени заняться деланием добродетелей, чтобы получить и венец правды. Такой человек подобен ведущему брань с врагами своими ночью в темноте, который слышит голоса врагов своих и принимает удары от них, но не может ясно видеть, кто они такие, откуда пришли, и как, и для чего бьют его. Потому что сам он пребывает в голове, а помышления злые исходят из сердца, он и не видит их, так как не внимает сердцу. Тьма, которая в уме его, и буря, какую имеет он в помыслах своих, причиняют ему сей ущерб, то есть не дают ему видеть это, и нет ему возможности ускользнуть от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет он труд несчастный и даже совсем теряет мзду свою, если при этом и сам, не замечая того, возобладан, бывает тщеславием, воображая, что надлежаще внимает себе». В гордости своей презирает он других и осуждает, а себя самого хвалит, мечтая при всем, что достоин быть пастырем словесных овец и руководить других. И походит он на слепца, который берется водить других слепцов. Таков второй образ внимания и молитвы, и всякий желающий себе спасения должен знать ущерб, причиняемый им душе, и добре внимать себе. Впрочем, он лучше первого, как лучше ночь лунной, ночи темной, в которую не светит луна. О третьем образе внимания и молитвы. Третий образ. Воистину дивен есть, и неудобо изъясним, и для тех, которые не знают его опытно, не только неудобно понятен, но кажется даже невероятным, и они не верят, что подобная вещь была на деле. И в самом деле, в наши времена сей образ внимания и молитвы встречается не у множайших, а у весьма немногих. И, как мне думается, благо убежала от нас вместе с послушанием. Послушание, если кто возымеет его к Духовному Отцу своему в совершенстве, делает его беспопечительным относительно всего, так как он всю печаль свою однажды навсегда возверг на духовного отца своего, почему, будучи далек от всякого пристрастия мирского, он является способным к тому, чтобы быть весьма ревностным и неленостным делателем всего третьего образа молитвы, если, впрочем, нападет на духовного отца истинного, который сам не состоит в прелести». Ибо кто посвятил себя Богу, и всю печаль свою возвергнет на Него и на духовного Отца Своего, так что по истинному послушанию перестанет уже жить Своею собственной жизнью и творить волю Свою, но умрет для всякого пристрастия мирского и для тела Своего, такой, какую превременную вещью может быть побежден и порабощен, или какое попечение и какую заботу может иметь. Вследствие всего этим третьим, бывающим вместе с послушанием образом внимания и молитвы, все козни и хитрости, какие бы ни употребляли демоны, чтобы увлечь ум его к помыслам многим и разнообразным, бывают уничтожаемы и рассеваемы. Ибо тогда ум такого человека, будучи свободен от всего, имеет благовремение без всякой помехи исследовать наносимые демонами помыслы и с великим удобством отгонять их, и чистым сердцем приносить молитвы своей Богу. Таково начало истинной жизни, духовной. И которые не получают такого начала, в сует трудятся, сами не зная того». Начало сего третьего образа не то, чтобы воззревать на небо, воздевать руки своей горе, иметь ум свой в том, что на небе, это, как мы сказали, есть принадлежность первого образа и недалеко от прелести. И не то, чтобы хранить умом своим чувства и на это обращать все свое внимание, а на внутренние брани душевные, причиняемые врагами, не смотреть. Они смотрят и борются, но все в голове, и не остерегаются их. Это принадлежность второго образа, и кто употребляет это, попадает в рабство демоном и не может сотворить отмщение сим поработителем своим, но враги непрестанны и борют его явные тайны, и делают его тщеславным и гордым. Но ты, возлюбленный, если хочешь спастись, начни дело таким образом». После установления в сердце совершенного послушания, какое, как мы сказали, должно тебе иметь к духовному Отцу Своему, и все прочие дела свои делай с чистой совестью, как бы ты был предлецем Бога, ибо без послушания невозможно быть совести чистой. Совесть же свою хранить чистую должен ты в трояком отношении, в отношении к Богу, в отношении к духовному Отцу Своему и в отношении к прочим людям, также к вещам и предметам мира, житейским. В отношении к Богу долго имеешь хранить совесть свою чистую, не позволяя себе делать ничего такого, о чем знаешь, что оно не упокоивает Бога и неприятно Ему. В отношении к духовному Отцу Своему делай одно то, что Он заповедует тебе. И ни больше, ни меньше того не позволяй себе делать, но шествуй по намерению Его и по воле Его, В отношении к другим людям соблюдешь совесть чистую, не позволяя себе делать им ничего такого, что сам ненавидишь, и чего не желаешь, чтобы они делали тебе самому. В отношении к вещам долг имеешь хранить совесть свою чистую, употребляя их всегда как должно, именно пищу, питье и одежду. И вкратце, все делай так, как бы ты был пред лицем Бога, и ни в каком деле не допускай себя до того, чтобы обличала и уязвляла тебя совесть, что ты не сделал его хорошо. Действуя таким образом, ты уравняешь себе истинную и незаблудную стезю к третьему образу внимания и молитвы, который есть следующий. Ум, быть в сердце отличительная черта всего третьего образа молитвы, да хранит сердце в то время, когда молится, и внутрь его да вращается неотходно, и оттуда, из глубины сердца, да высылает молитвы к Богу. В этом все. Трудись так, пока вкусишь Господа. Когда же, наконец, ум там, внутрь сердца, вкусит и чувством ощутит, яко благ Господь, и усладится тем, вкушение же сие есть действие благодати в смиренном сердце, тогда не захочет он уже отдаляться от места сердечного. Тогда скажет и он те слова, какие сказал апостол Петр «Доброном с и всегда уже будет взирать туда, внутрь сердца, и там неисходно вращаться, отгоняя все помыслы, всеваемые дьяволом, все третий образ внимания и молитвы, как ему следует быть. Для тех, которые никогда не имели сведения о всем деле и не знают его, оно большей частью кажется трудноватым и утеснительным. Но те, которые вкусили сладости, какую оно имеет, и усладились ею в глубине сердца своего, эти вызывают с Божественным Павлом и говорят: кто ны разлучит от любви Христовой и прочее. Почему святые отцы наши слыша Господа, говорящего, что из сердца исходит помышление злое, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, тодьбы, лжесвидетельство, хулы? и что сия вся суть сквернящая человека, слыша также, что в другом месте Евангелия заповедуется нам очищать внутренние склянецы, да будет и внешне чисто, оставили всякое другое духовное дело и стали всецело подвязаться в этом одном делании, то есть в хранении сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием удобно стяжет и всякую другую добродетель, а без него... Не могут установиться ни в одной добродетели. Это делоние некоторые из отцев назвали сердечным безмолвием, другие назвали его вниманием, иные трезвением и противоречием помыслам, иные еще рассмотрением помыслов и хранением ума. Они все в нем преимущественно упражнялись и им сподобились получить божественные дарования. Его разумеет и эклезиаст, когда говорит, «Веселись, юноши, в юности твоей, и ходи в путях сердца твоего непорочен и чист, удаляя сердце свое от помышлений злых». А тем же самым говорит он и в другом месте, что если найдет на тебя прилог дьявольский, то не позволяй ему войти в место твое, разумей под местом сердце. И Господь нам говорит во Святом Евангелии «Не возноситеся». «Не носитесь, как метеоры», то есть не носитесь умом своим туда и сюда. И в другом месте он же говорит, «Блаженней нищий духом». То есть блаженны те, которые не стяжали в сердце своем никакого пристрастия к миру, но бедны всяким помыслом мирским. И все святые отцы много писали об этом. Кто хочет, пусть считает Писание их и увидит. Пусть прочитает, что написал Марк Подвижник» что сказал святый Иоанн Лесточник, преподобный Сихи, Филофей Синайский, Авый Исайя, Варсонофий Великой и другие многие. Одним словом, кто не внимает себе и не хранит ума своего, тот не может сделаться чист сердцем, чтобы сподобиться узрить Бога. Кто не внимает себе, тот не может быть нищ духом, не может сокрушаться и плакать, не быть тихим и кротким, не алкать и жаждать правды, не быть милостивым или миротворцем, не перенесть гонение за правду. И, обще говоря, нет возможности стижать добродетели иным каким-либо способом, кроме всего внимания. Почему паче всего другого о а нем надлежит приложить тебе старания, чтобы собственным опытом изведать, что я говорю тебе? Если желаешь научиться и тому, как следует это делать, я скажу тебе об этом. Три вещи надлежит тебе соблюдать прежде всего другого. Без попечения о всем, даже благословном, а не только неблагословном и суетном. Или иначе, умертвиться всему. Совесть чистую во всем, так чтобы она не обличала тебя решительно ни в чем и совершенно без пристрастия чтобы помысел твой не клонился ни к какой мирской вещи. Стой вниманием внутри себя самого, не в голове, а в сердце. Там имей ум свой, стараясь всячески обрести место, где сердце, чтобы, обречи его, там уже всецело пребывал ум твой. Ум, подвязаясь всем, улучит место сердца. Это случится, когда благодать даст сладость и теплоту молитвенную. Всего же момента и потом, с какой бы стороны ни возник и не показался какой-либо помысел, прежде чем войдет он внутрь и помыслится или вообразится, ум тотчас прогоняет его оттуда и уничтожает именем Иисусовым, то есть Господи Иисусе Христе, по Всего так же времени ум человека начинает иметь злобу и ненависть к демонам, поднимает на них непрестанную войну и поражает. Прочее же, что обыкновенно последует за всем деланием, с Божьей помощью, сам из опыта узнаешь посредством внимания ума и держав сердце Иисуса, то есть молитву в «Господи Иисусе Христе помилуя. И некто из Отцев говорит Сиди в келии своей, и она научит тебя всему. Вопрос? Но почему же первые и вторые образы внимания и молитвы не могут доставить его? Ответ. Потому что мы не так употребляем их, как следует. Святый Иоанн Лествичник, уподобляясь ей образы, как бы лествится некой о четырех ступенях, говорит, «Иные укращают страсти и смиряются, иные поют, то есть молятся устами, иные упражняются в умной молитве». Иные восходят в созерцание. Которые берутся восходить по сим ступеням, не начинают с верхних, чтобы не сходить к нижним, а от нижних идут к верхним, ступают на первую, потом на вторую, далее на третью и, наконец, на четвертую. И вот каким образом может кто желает подняться от земли и взойти на небо? Во-первых, нужно подвязаться умом и укротить страсти, Во-вторых, упражняться в псалмопении, то есть молиться устами, потому что когда умалятся страсти, тогда молитва уже естественно доставляет удовольствие и сладость даже языку, и вменяется в благоугодную пред Богом. В-третьих, молиться умно. И в-четвертых, восходить в созерцание. Первое свойственно новоначальным, второе преуспевающим – третье – подходящим к последним степеням преуспеяния, а четвертое – совершенным. Итак, начало не другое, какое есть, как умаление и укращение страстей. А они не другим каким способом умаляются в душе, как хранением сердца и вниманием. Ибо, как говорит Господь наш, от сердца исходят помышления злые, которые скверняют человека там и потребны внимание и хранение. Когда же страсти посредством сопротивления им сердца усмирятся совсем, тогда ум приходит к ваш желанию Бога, ищется дружиться с Ним, для чего умножает молитву и в ней преимущественно проводит время. Отчего в желании Бога и молитвы ум делается сильным и прогоняет все помыслы, которые вращаются вокруг, чтобы войти в сердце, поражая их молитвою. И тогда бывает брань. С великим шумом восстают злые демоны, и посредством страстей производят мятеж и бурю в сердце. Но именем Иисуса Христа все сие потребляется и разливается, как воск в огне. Однако, шибыв изгнанный и вышит из сердца, они не успокаиваются, но опять покушается возмутить ум совне через чувства. Впрочем, ум и тут очень скоро восстанавливает в себе и начинает чувствовать тишину, обычно в нем бывающую, потому что они не имеют силы возмущать самую глубину ума, а возмущают только поверхность его. Но совсем избавиться от браний и не быть боримым злыми демонами ум все же не может. Это достояние совершенных, тех, которые всецело отвращаются от всего и непрестанно пребывают во внимании сердечном. Итак... Кто проходит всю сие почину каждое в свое время, тот может после того, как очистится сердце его от страстей, всецело весь и вдаваться в псалмопение, и противоборствовать помыслам, и на небо воззревать чувственными очами или созерцать его очами души умственными, и молиться чистого истину, как подобает». Впрочем, воззревать на небо чувственными очами надо, сколько можно реже, Страх ради злых в воздухе находящихся демонов, которые потому и называются духами воздушными, многоразличные прелести, производящими на воздухе, и нам надлежит быть внимательными. Бог одного от нас требует, того, чтобы сердце наше было очищаемо посредством внимания, а затем будет по слову апостола, если корень свят, то явно святый и ветви, и плод. Если же кто не в таком порядке, как мы сказали, станет возводить очи свои и ум на небо, и воображать что-либо мысленное, то он увидит мечтание, что-нибудь ложное, а не истинное, по той причине, что сердце его нечисто. Так первый и второй образ внимания и молитвы, как мы не раз говорили, не приводит человека в преуспеяние. Почему, как желая построить дом, мы не кровлю прежде возлагаем, а после полагаем основание, потому что так нельзя, но прежде кладем основания, потом строим дом, и тогда уже возлагаем кровлю. Так надлежит нам поступать и в отношении к духовному. Прежде положим основание, то есть станем хранить сердце и изгоним из него страсти, потом построим духовный дом, то есть прогоним мятеж, воздвигаемый в нас злыми духами посредством внешних чувств, и навыкнем пресекать ее брань как можно скорее. И тогда же возложим и кровлю, то есть совершенное отрешение от всего, чтобы всецело предаться Богу, и чем закончим духовный дом свой во Христе Боге, ко Ему слава вовеки. Аминь.